1: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy estamos grabando el 30 de octubre, viernes, que a Oscar no le hace mucha gracia grabar los viernes, pero bueno, como está confinado.
0: Estamos un eh, viernes por la noche. A ver, grabar un viernes por la noche no es fácil,
1: ¿eh? Para mí no es fácil.
0: Yo estoy haciendo el 1, 2, 3. Claro.
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, ya habéis visto, está Oscar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, aquí, ahora recordándome de Mayra Gómez-Ken, ahora que ahí, ahí. he dicho dos, tres. Yo me acuerdo, Mayra Gómez-Ken y el 22-22 y el... ¡Veintidós! ¡Veintidós!
2: 22.
0: Y el otro que no me acuerdo cómo era, pero que... cómo estaba la plaza... <risa> ¡Ay, madre mía! ¡Qué tiempos! Bueno, pues saludos geonáfragos desde aquí, desde el lado bueno del Atlántico.
2: Muy
1: bien. También ya habéis oído a Pedro, que no ha dicho el número del programa. Yo digo que es el 119 claro. de la temporada 12, pero eso en el ordinal Hechos que fácil, ¿no?
3: Mira, yo voy a decir centésimo decimonono. Ah, mira, qué ves. bonito. Eh? El, el robot de Ulises. Sí, lo del Nono a mí es que me encanta.
4: Claro, pero eso es por tú cuando eras pequeño, de, del robot de Ulises 31.
3: O de, o de las aventuras de Nono también, que es un libro bastante mítico de, de la pedagogía libertaria.
0: Ah, pues eso no lo conozco. Eh, en italiano, Nono es el abuelo, ¿no?
3: También, me imagino, sí.
0: Sí, creo que sí. El Nono.
4: El nono. El Con nono. mis amplios conocimientos de italiano puedo decir que no tengo ni idea. Bueno, ya habéis no, oído no, a Mario, bien. presentémoslo
1: formalmente. Bienvenido, Mario. Gracias. Hola, ¿Formalmente
4: buenas.
0: con Mario?
1: <risa> sí, <risa> ya sí, la bueno, vamos a tener. luego aclaráis vosotros. Pues yo como presentador y moderador tengo que... Moderador hasta donde me deje el internet, que no veas qué día técnico llego hoy. Cuando me caiga, que en algún momento me caeré, pues ya recogerás el testigo Oscar. Vale, aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien aguantate hasta el final. Hoy tenemos muchas cosas y hay el sorteo de las eh, fotos ¿eh? del concurso Geocast verano 2020, ¿vale? Que mira que me las ha, me las ha traído Judas a encontrar un sitio que haga un bueno un escaneado y te dé un ganador. Pues mira que es fácil eso, ¿no? O sea, pones un hashtag y, y ya está, y que te dé un tweet. Pues mira, todo, o todas las páginas eran de pago o... O, o había cosas raras por ahí y Al final el, el ganador lo ha tenido que pagar, ¿o cómo ha ido? No, no, si lo, <risa> yo tengo la página, luego al final lo haremos. O sea, esto va a ser en in, indirecto lo sortearemos. ¿Pero tienes un notario ahí al lado o algo? No, pero puedo grabar la pantalla cuando toque hacerlo. Yo me acuerdo
3: cuando, ahora que hablaban de Mayra Gómez-Ken y de
0: del 1, 2, 3 que salía el notario. Era sorteo bajo notario.
3: Escuchadme, eso era un señor que se llamaba, eh, yo qué sé, Paco Notario eh, y que lo usaban como, como si fuera un notario de verdad, pero realmente... Ah, era. no,
0: no tenía, no tenía carrera de notario.
3: Claro, no era oye, señor notario. no,
2: ah, comina, no lo sabía no. yo.
3: Claro, claro, eso es una cosa que circula por ahí. O sea, que todos los, los apartamentos esos en Torre Vieja no... Nada, nada. O sea, hubo, todo era un señor que se apellidaba notario.
1: Bueno, estamos de batallitas. Yo tengo una, ¿eh? Del 1, 2, 3, la que me acuerdo. Yo tengo una de las vecinas, ahí en Terrassa, una vecina de enfrente de mi casa, que es muy amiga, de además de mi madre. Y creo que hacía en el concurso eh, de que participabas en casa, que lo que le tocaba a la pareja que llegaba al final... Ah, los del teléfono. Le ganaba, no sé si lo mismo o algo, algo así. No me acuerdo bien cómo era. ¿Ese
4: eran los sufridores o algo así? Sí, sí, los sufridores. Ah, los casa. sufridores, muy bien. Es verdad. Uy, qué Madre cosa, mía. Que, Yo
3: que, creo que La mitad de la
0: audiencia no sabrá de qué estamos hablando. Pues
3: Pero, no, el bueno, eh,
0: <risa> Espero que la audiencia sea más joven que nosotros. Pues <risa>
3: se espera,
1: que la historia <risa> viene ahora. La vecina de enfrente. Eh, eh, pues estaba participaba con, con uno de los de, de estos concursantes y les tocó, eh, creo que era o una vaca, o una, no una vaca no, una cabra, ganaron una cabra, pues les, lleva, pues les llevaron la cabra y era un piso, que ya ves tú donde metes tu cabra, pues la, te, la tuvieron que tener ahí uno o dos días hasta que, pues no sé qué, la vendieron a, a una granja o algo. Pero le trajeron la cabra y la tuvieron allí, que si yo me asomaba al balcón veía la cabra. ahí en el... <risa> Me suena como a peli de barrio, ¿no? Y la ganaron, la ganaron por el 1-2-3. Qué bueno. Ganaron Caprino. Pues eso. Imagínate. <risa> sí, sí. En fin. Varios bueno, temas hoy. A...
0: Sí, vamos, vamos a, lo, a, lo, a lo
1: geológico. No sé, ibas a comentar ¿Qué algo. Hoy, ¿Qué pasó hoy? Bueno, tenemos, pongámonos serios porque ha habido, Ay, chicha, ¿no? ha habido un grave terremoto ¿eh? en la zona de Grecia-Turquía, el mar Egeo, por esa zona, y no sé si tenéis los últimos datos. Yo lo he mirado, no, si no ha habido ninguna actualización, tengo que el sismo ha sido de magnitud 7 y si lo miro en el centro sismológico de la, del Euromediterráneo, el CSEM, habla de una profundidad de 10 kilómetros. En cambio, si lo miro en el USGS, 21. No, no. Bueno, la última vez que lo he mirado yo es 21 kilómetros del USGS. Y A el CSEM, el 10. 10 kilómetros. Eh, por cercanía, obviamente, el CSEM está más cerca de, del, del epicentro. Pero, bueno, la zona... Es toda esta zona entre Grecia y Turquía y bueno, si podéis ver por Twitter, he visto yo vídeos de edificios colapsando que, bueno, pues, helan la sangre. No sé cuántos muertos llevan. Obviamente, yo creo que lastimosamente van a ir subiendo los las estadísticas. Hablaban de cuatro muertos, pero yo estoy hablando ahora de hace cuatro horas, más o menos. Y, y no sé la última actualización, si tenéis alguna... ¿Alguna cosa más
2: que,
0: o actualizada? No, yo estoy comprobando esto que sí, que es verdad que 21 kilómetros. ¿eh? es
1: USGS, ¿verdad? Y el CSM... Bueno,
0: igualmente, entre 10 kilómetros y 10. 20 kilómetros es un sismo muy somero en la USGS. Yo siempre miro en la USGS. Uh
1: -huh. sí, bueno, yo tengo la aplicación del, del CSM. La podéis descargar. No sé si el USGS tiene una aplicación como tal, pero el CSM sí. Y, y ahí lo puedes descargar. Incluso le puedes poner notificaciones y a mí me ha avisado. Yo estaba en la mañana de aquí, del, de Centroamérica, yo estaba hablando con mis padres, que ahora casi cada mañana hablo con ellos, y me ha caído el mensaje del teléfono mientras hablaba con ellos y les he dicho, mira, digo, hostia, un, un terremoto de 7.0. O sea, que magnitud momento. O sea, que de los fuertes ya. Además, ha habido momento, tsunami. ¿no? Ha habido tsunami. Ha habido imágenes incluso de retirada del mar, lo que no sé la altura. De, de la ola, pero o sea, que ha sido con. Ha habido alerta de tsunami y sí, sí, sí que se ha producido. Todavía el CSEM marca 10 kilómetros, ¿eh? Así que, bueno, un, un terremoto grave. No sé si a ti te ha dado tiempo de tuitear la pelotita. Yo creo que sí, ¿eh? Me ha parecido ver que tuiteabas la pelotita de playa. Sí, sí.
0: Bueno, la, eh, no sé si la he tuiteado, la he compartido en un grupo de Telegram. Ah, es Eso verdad, es el... creo que en el Telegram ha
1: sido. Sí
0: que tenemos la, la pelotita de playa con la parte blanca en el centro y las dos líneas oscuras o el USGA es la, la pinta azul en los extremos así que a ver si alguien adivina hacia dónde va la, la fuerza me
4: estás poniendo tarea para la casa <risa> hacia el lado
3: oscuro al lado, o sea, lado
0: oscuro sí.
4: the
3: dark side of the force.
0: muy bien muy bien veo Vente que al lado oscuro de la fuerza tengo que buscar Oye. ese
1: corte seguro que lo encuentro y ya cuando haga el montaje puedo poner lo, ahí a, Lo tendríamos que tener sí. ahí
0: puesto puedo me he mirado poner. todas las pelis el mes pasado estaba a punto de ver todas las pelis he visto todas las pelis de de estos de la
1: fuerza a ver si también hablas de Star Trek ah. y ya te matamos Star Trek
0: <risa> nada de Star Wars y, hostia, sigo pensando lo mismo que el mes pasado. ¿eh? Esto no. Los de los años 70 molan, los de ahora ya no son lo, lo digo en voz baja, que no se enfade, Fernanda. Ni idea tienes, ni idea.
1: Acaban de estrenar la segunda temporada de Mandalorian, que ya estaba Marta eh, y Cutram por ahí, ya fan acérrima de la serie.
4: Es muy buena, la he visto yo hace poco la primera temporada y la primera, sí, sí. está muy bien, muy bien.
1: Pues acaban de estrenar ya la... Creo que el primer capítulo de la segunda. No sé si en Disney también ponen todo ahí a piñón todos los episodios.
0: Pues ya miraré, a ver si la veo. Mandalorian, ¿eh?
1: De Mandalorian, sí. sí, sí.
0: sí. Ah, de manda... De, a demanda. Es vídeo de demanda
1: eso. De Mandalorian. Yo, Yo pensaba que te ibas a contener en el tema este primero y luego te ibas a desatar, pero veo que no has podido... No, no, pues ya de entrada. A ver, tengo una actualización aquí del país. Hace una hora... Eh, un fuerte terremoto causa al menos 19 muertos, ¿eh? centenares de heridos, al menos 20 edificios se han derrumbado, 20 llevan. Eh, bueno, es la verdad, Yo, ya os digo, si veis en Twitter hay, hay vídeos de cómo se derrumban edificios enteros. ¿eh? Creo que ha habido más daños en, en Turquía que en Grecia, ahora no sabría confirmarlo ciertamente, pero me ha parecido... Estamos cerca de Turquía que de Grecia, sí. Sí, ¿verdad? O sea, la intensidad... ¿Eh? Aquí, cuando diferenciamos, la intensidad habrá sido mayor, aunque la magnitud es la misma siempre, ¿eh? es la energía liberada, pero la intensidad habrá sido mayor en Turquía. Y, bueno, habrá que ver también qué tipo de construcciones son los que tenían ahí.
3: Claro, eso, como siempre.
1: Pero sí, sí si miráis el
0: mapa del epicentro, aunque sea una isla griega, griega, perdón, está mucho más cerca de, de Turquía que no de Grecia.
1: Mm. Marejeo, Mar de Creta, creo que por ahí era. Bueno, pues comentado pues la, el, el, el desastre del, del mes, al menos el, uno de los más graves porque desastres lamentablemente siempre hay y, y, y no, 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 no salen a los medios de comunicación porque no, no causan grandes cantidades de muertos como ahora es el caso, pero cuando estábamos en Geolo siempre hablábamos ¿no? de que la suma al final de pequeños desastres causan una acumulación mayor al final que quizá algunos desastres más notorios. ¿no? Eh, pequeñas inundaciones, pequeños deslaves ¿eh? que se van sumando eh, constantemente. Mira, aquí en El Salvador, precisamente ayer, ayer hubo hubo un flash flood y se llevó una casa ¿eh? con una con la familia adentro. Y eso, y esto,
4: ¿joroban más porque son...? El terremoto a lo mejor no le puedes predecir tanto, solo puedes hacer sismos resistentes y todo eso, pero en, en las, los de inundaciones y todo eso sí que son más predecibles, tiene si sí. tienen los mapas y todo. Por,
0: por ejemplo, hace
4: poco, ahora, no sé si fue el mes pasado o hace dos meses, en,
0: en la zona de los Alpes, en Francia e Italia, hubo unos, unas lluvias torrenciales bastante importantes y... Es muy notorio la, la erosión que se llevó por devan, delante casas. No, no recuerdo eh, las afecciones humanas, pero entiendo que también debían haber así.
1: Por cierto, un, no sé si es en el Twitter o en Telegram, no sé quién lo ha compartido, de un camión que llevaba una piedra enorme y había un hombre que se había parado a orinar. No sé, ¿no la habéis visto? No sí, sé, es Feli, si es un meme, Cañado, o... yo creo que ha sido. Ah, ah Félix, Félix, es un, Félix.
2: Es un if, eh. Es un es git, de... pero
1: es, de mon... es un montaje, ¿no? ¿O qué? Iba a decir sí, porque
0: la, ca... la piedra cae y no deja ninguna marca en el asfalto. <risa> vale, Así vale. Que...
3: Pero bueno, vale. <risa> he es bastante gracia. túctil. Y vale, vale. Ese... Sí, yo lo he visto hace poco también, sí.
1: eh, Vale, si queréis, saltamos a, a otro tema mmm, que ha causado también un debate, bueno, no sé, de, de, de reír y llorar, ¿eh? Porque eh, yo no sé qué está pasando últimamente con. Con las revistas científicas. Además, en el, en el semanal del último que, que salió Olaya, Raúl y mía que hablaban de sus tesis, que si no lo habéis oído, pues, pasad por el último semanal. Eh, pues, ahí el mencionaban... Equipo joven de divulgación, ¿no? ¿El equipo? Joven de divulgación. ¿no? Ah, sí, sí, los nuevos fichajes. The next generation, como en Star Trek. Por cierto, convenciones especiales a Pedro, pues si no las has Quería oído. El
3: Star Trek, ¿eh? bueno, si no has, si no has oído el
1: programa, tendrás que escucharlo. ¿eh? Porque, Venga, va.
3: Sí, a ver si me doy por aludido.
1: Ahí te mencionan. Eh, pues vale. salía, salía ahí de Strankis, que un día dice un día tendremos que hablar esto de las revistas científicas y de los open access y no sé qué. Pues tienen mucha, tienen mucha carnaza porque dos, dos de las cosas que vamos a comentar son cosas que se han publicado... Pues con el as uno por, por error, digamos, por error, y el otro, bueno, cosa que está bien, no es que por error, sino que ha habido una interpretación de resultados, y bueno, estoy hablando del fosfano de Venus, luego entraremos, pero la que quiero traeros ahora es una que se ha publicado en un artículo en, en Science of the Total Environment, y bueno, es que yo todavía estoy perplejo, no, la verdad es que no total sé ni cómo. Total
0: Environment en, en castellano sería el total del medio ambiente?
3: Total environment. El ambiente total. Sí. Y el ambiente total. Más que medio ambiente, ambiente. O sea...
0: Ah, era, era la gracia de total y medio. Casi. Ya,
3: bueno.
0: No me ha salido bien. Ya lo veo. Vale, vale. Pues
1: si me dejáis que tome aire y os leo, os leo el... el el título sí, sí. De, del paper porque tiene, sí, claro. tiene miga, ¿eh? Dejadme, ganas, ¿eh? dejadme un momento porque esto tiene, tiene tela. Dejadme, solo. Sí, es que sí, dejadme y lo, solo. Y además en inglés, ¿eh? Es muy largo, además. Yo, por eso, yo por eso. Que, espera, que te tomo aire.
4: Yo juro que no he entrado en el paper a leerlo porque pensaba desde el principio que era una captura de pantalla con, hecha con Photoshop. No me podía creer que eso fuera verdad. Yo me lo he
3: bajado. Me lo he bajado de la revista. O sea. Yo
1: lo he bajado, lo he bajado también. Y, pero no me lo he leído, eh, ni loco. Pero quiero leeros el título y solo dos frases. Que ya, a... Me lo he bajado, pero no lo he leído, ¿no? Hombre, a ver, es que ¿para qué vas a leerte esto? ya Tú sí se nota que no te has, ni te has leído el título, porque cuando te lo pero leas... Ni lo he bajado ni lo he mirado. Vale, pues escucha, escucha, escucha. ¿Can traditional Chinese medicine provide insights into controlling the COVID-19 pandemic? Serpentinization-induced lithospheric long-wavelength magnetic anomalies in proterozoic bedrocks in a weakened geomagnetic field mediate the aberrant transformation of biogenic molecules in COVID-19 via magnetic catalysis. Punto. Esto es el título del paper.
0: COVID ha salido dos veces. ¿no? Ha salido
1: COVID dos veces. Sale Chinese medicine, sale proterozoic, sale magnetic catalysis.
0: Eso me recuerda cuando yo, yo estudié en la universidad, cuando acabé. Eh, si querías hacer una investigación, tenía que seguir la palabra Marte. Tú quizás estudiabas las sales de no sé qué, pero si querías financiación, Marte.
1: Pues esto es igual ahora, ¿no? Bueno, con lo del medio ambiente también no vas muy desencaminado. eh Ponías medio ambiente a cualquier cosa y te la mí, Yo tengo que
3: reconocer que me hace mucha ilusión que salga serpentinización, Sí, sí tereo, eso es guay, ¿no? Tereozoico. Y Bedrock, o sea, eso ¿yo qué queréis que os diga? O sea, yo no lo eso, compro. Ojo, si queréis, dejadme, dejadme leer
1: dos cosas que... Bueno, porque el hilo, esto lo ha, lo ha sacado nahum, eh, un nahum, en Apuro, nahum
2: en su... Sí, yo
3: esta mañana he flipado, o sea...
1: Y bueno, el hilo este, no sé, yo no es que no he llegado al final del hilo, pero quiero solo citaros dos traducciones de cosas que salen en el artículo, eh, de tomadas de Naun. Que la, eh, o sea, dos párrafos que, de, que los ha cogido el artículo y los ha traducido, ¿no? Uno, dice, evaluamos la hipótesis que plantea que el SARS-CoV-2, asociado con los brotes de COVID-19, están mediados por las anomalías magnéticas resonantes de gran longitud de onda inducidas por la serpentinización, perdonad que me ría, y el otro, ya es lo último que cito del artículo, ahora entendéis porque no lo he leído, ¿no? y el otro dice, proponemos que estas anomalías magnéticas de gran longitud de onda inducen la catálisis magnética de los óxidos de hierro en minerales parecidos a los silicatos en las moléculas biogénicas y del SARS-CoV-2 de elementos virales me quedo sin oxígeno, endógenos eh, en el genoma, entonces a ver, yo dos cosas solo digo eso y, y ya os vais si la, queréis ¿la serpentinización
4: afecta al genoma?
3: yo diría que no
4: pero, Hombre, si si estás donde se produce la serpentinización, a lo mejor sí. Hombre, Entonces, está todo.
3: Desde luego, o sea, ahí vamos. De presión y temperatura,
2: palmas todo fijo,
3: Palmas fijo. Si te pillan la placa, sí. No, pero una placa deshidratándose, o sea, eso ya vamos.
1: Por eso, es una que es... teoría que corría por ahí que comparto. Una placa que
3: deshidratándose
0: de... es una placa que ha salido de fiesta el día anterior, ¿no? <risa> Muy malo, perdón, perdón
1: Pero es que ahora, no, ahora están en cuarentena Ahora están en cuarentena las placas
4: No pueden salir, quieres decir que no salen Pero pueden hacer botellones en casa eh Las placas, que sí Hacer botellón en casa ya es triste Y a veces preocupante sí, es una placa aún más
1: Entonces, una teoría que corre por ahí Que comparto es que Como ahora las inteligencias artificiales Y creo que eso ya se había hecho Tú le pones ahí a una inteligencia artificial Que te haga un paper Tocando cuatro temas ahí, cuatro etiquetas y te monta un paper y esto pareciera que es eso. Y la otra cosa es que, a ver, los artículos científicos, si tienen que superar unas revisiones por pares, ¿a este qué le ha pasado? Porque
0: había inteligencia artificial porque... también en
4: que, la revisión por pares. Que le ha un par de tontos, porque vamos, no pues sí. es que no, no, no sé cómo ha podido llegar esto. Yo en serio os juro que pensaba que era, que era algo de broma y que era una portada falsa. Y ya cuando he empezado a ir a hablar por ahí a la gente de que era real, me queda como, bueno, pues nada.
1: Hay una versión de Pedro que, bueno, que, que nos contaba antes que, bueno, te, tendría sentido en parte, pero cuéntanos.
0: Espera, espera, me gusta mucho la frase. Nos ha contado Pedro fuera de micros. <risa> <risa> Siempre me ha gustado decirlo. Eso
1: en el máster de, de cultura científica os lo enseñan a decir eso, ¿no?
0: Esto en el máster de radio en general. Tú escuchas un programa de radio y siempre dicen esto. Tal persona... ¿Es típico en un... ¿Cómo se dice esto? ¿Lo que hacen? Cuando juntan invitados a charlar de diferentes temas. Un debate. Una un debate. Sí, una o opinadores o spin-doctors de estos así en general dicen es que fuera de micro me han dicho esto. ¿Qué ha dicho Pedro fuera de
3: micro? Mira, yo... A ver, no, no es mío. Es de, de una colega que... que... Tiene experiencia en, en revistas de, de ambiente, como esta que es Total Environment. ¿eh? Esto es raro,
0: ¿eh? Esta, la introducción sí. es rara ya.
3: Ya el ambiente es que no ¿eh? no puede ser. <risa> bueno, pues resulta que, que esta revista parece ser que lo que busca es, es, es eso, o sea, es llamar la atención de una manera eh, a lo bestia. Lo que pasa es que aquí se han, se han pasado. Entonces, bueno, pues... Hmm. Yo mm, no lo sé, no, no, o sea,
1: antes has dicho que era el sálvame o no sé quién lo ha dicho, que me parecía
3: muy sí, adecuado. Ya, lo he dicho yo, lo he dicho yo, no, el no sálvame, lo me sí, lo que pasa es que, a ver, eh, El problema es que, claro, hay un hay un parámetro que me imagino que habrán hablado estos eh, chicos de Olaya y Nia y, y y Raúl los jovenzuelos sí estos, estos chavalillos ¿eh? pues habrán hablado de, de lo que es el índice H o, o una especie de criterio que hay para mmm, saber si una publicación es relevante o no ¿eh? más que una publicación un autor ¿eh? este índice H es un índice que surgió en el mundo de la vamos, de las bibliotecas ¿eh? para determinar qué revistas eran las mejores para... para La relevancia, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? Eh, para tú eh, suscribirte a esa revista y no suscribirte a todas, sino a las más relevantes. Entonces, uno de los criterios era que los autores que estuvieran en esa revista tuvieran un índice de citas muy alto. Si tienen un índice de citas muy alto, quiere decir que su investigación es relevante. ¿Mm? Pero eso es pensando... Que, que esas citas son positivas es decir que eso tú, debía
0: ser antes de internet ¿no?
3: claro, que tú citas a alguien porque consideras que su trabajo es bueno y sirve para el tuyo y entonces pues lo citas pero si tú escribes una barbaridad y todo el mundo dice que tú has escrito una barbaridad y te citan pues tú tienes esas citas pero no son positivas, son negativas ¿eh? entonces ¿qué es lo que ocurre? que parece ser que, bueno, una compañera mía de, de un grupo de WhatsApp de, de la facultad, pues ha mirado el índice H de, de los autores del artículo y se ha dado cuenta de que el índice H de uno de ellos es 56. Para que os hagáis una idea, yo que soy un investigador más o menos, digamos, normal, ¿eh? que llevo unos, digamos, 20 años de carrera, pues tengo un índice H de 20, ¿eh? que es una cosa, pues digamos, eh, normal, ¿eh?
0: Bueno, pues 50. ¿Eso lo pones en el currículum? Pedro Castiñeras, claro. índice H20. 20,
3: no, pero no lo pongo en el currículum, lo pongo en mi, si tú te vas a mi perfil de Twitter, lo pone o, ahí. H21, tocado.
0: Ah, eso no me verdad? había fijado. Sí, pues eso, eso. ¿Y en las tarjetas de visita a los investigadores? Claro, no. ¿Lo, ¿Lo hacéis no, eso de, oye, mira,
3: como... te doy mi tarjeta, soy Pedro H20? Pues mira, ¿sabes qué? Te digo yo que hay algunos que sí lo hacen, pero yo no, yo me lo tomo como de coña. Pero... Hostia, me
0: molaría, yo creo que soy investigador para tener mi tarjeta de hacer eso.
3: Bueno, el caso es que, que claro, esas, esas citas, el CH21 que yo tengo, pues a ver, eh, es un H21 relativo, pero un H56, ¿eh? ¿qué quiere decir? El, H, el índice H se llama índice de Hirsch. Por un señor que se lo inventó y entonces es que eh, 56 artículos tuyos han sido citados 56 veces. Entonces, yo tengo 21 artículos que han sido citados más de 21 veces. Tengo más artículos, pero que tengan tantas citas no son tantos, ¿vale? Bueno, pues este señor ha tenido 56 citas en sus, en sus 56 artículos, ¿vale? ¿Pero eso qué quiere decir? Que si yo ahora de repente me pongo a escribir barbaridades y me las publican en una revista del Sevier, que es una, es una editorial, que es la editorial, no voy a decir una editorial, es la editorial de las revistas de investigación.
1: Es que ahí pues, está el problema, que, que nosotros estamos haciendo jiji, claro. jaja, pero es que esto como se desmadre. A ver, claro, esto
3: no es... No es que es que pensamos, no, es que es un open access de estos que sacan ahora que es un coladero. No, o sea, no es un open access, es el Sevier. O sea, el Sevier es la, la editorial más importante que hay en este momento de, de revistas científicas, junto con Springer y con otras. O sea, ¿Eh?
0: Sí, pero, suena un poquito, es una que siempre cuando vas a mirar un artículo, arriba a la izquierda hay como un árbol ¿no? Un árbol,
3: efectivamente, el árbol del conocimiento ¿eh? bueno, pues toma, toma tú como conocimiento ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurren varias cosas Yo, Mi idea es, es que esto es un, un da igual de lo que hablen, pero que hablen de mí o sea, entonces yo pienso que en este momento el, el Science of the Total Environment es una revista más conocida en este momento que el que me dices. O sea, por ejemplo, ¿eh? por decir algo eh, conocido por todo el mundo o que Lola. ¿eh? Entonces que, que nosotros estemos hablando de este tema pues es publicidad para ellos. ¿eh? Porque tú te vas a la revista y dices ah, pues mira, este, este artículo es una mierda pero este otro, joder, qué interesante. O sea, ¿eh? Pues lo voy a citar y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada revista, además del índice H de los autores, tienen también un, un índice de impacto, que es las veces que citan un artículo de tu revista en otras revistas o en, o en, tu, en tu propia revista. O sea, que cualquier artículo cita un artículo de tu revista. Pues si tú te pierdes el tiempo en echarle un vistazo a esa, a esa revista y ver, ah, pues mira, jo, qué interesante este artículo y tal, y lo citas en tu propio, en tu próximo artículo, pues ya tiene un índice de impacto mayor. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Sevier tiene muchas revistas que son, que son no, no digamos la editorial, pero los editores, las personas que están eh, dedicadas a manejar la revista, son, digamos, muy depredadoras, ¿eh? Entonces, hay, una, hay un caso muy, muy llamativo en Ciencias de la Tierra que es eh, el Gongwana Research. Es una revista que yo recuerdo, cuando estaba de postdoc en el año 2006, tenía un, un índice de impacto que no llegaba al 1, prácticamente, o sea, era, era, era ínfima, nadie la conocía. ¿eh? Bueno, pues se hizo cargo de ella un editor ¿eh? que a base de, bueno, trucos, ¿eh? pues consiguió que, que en el momento actual Gondwana Research sea la revista más importante en ciencias de la Tierra ¿eh? que, que existe, ¿eh? porque tiene un, un, un índice de impacto, bueno, en este momento no sé cómo estará, pero la última vez que la miré andaba por encima del 8, ¿eh? que eso para ciencias de la tierra es una barbaridad. Es la hostia, ¿no? Porque una revista tipo normalilla, tipo Litos, tipo Journal of Petrology, que son, que son revistas eh, contundentes de, de, de ciencias de la tierra, pues andan por tres, andan por tres. ¿eh? Pero que una revista que se llama Gondwana Research tenga un ocho, eso es una barbaridad. O sea, está el, el Nature que debe tener el Nature Geosciences, que debe tener como 14, una cosa así. Luego está el, el, el Gondwana Research y luego ya, pues estas que tienen 4, 3, por ahí. Eh, Me estoy eso,
0: imaginando a, a Mario, que en Twitter es inoportuno cada mañana abriendo el Gondwana Research, buscando temas para comentar.
3: Pues eso... Eh, Posiblemente lo hago yo.
1: <risa> es de suscripción. Debe ser de suscripción de pago. Esa. Bueno, aunque tú con la universidad, pero vaya yo que no...
3: Que no sí, es de eh, suscripción. Eh, bueno, sí. Es de suscripción. Ahora hay, ahora hay revistas muy... También hay una editorial en concreto que... No voy a decir el nombre, pero es una editorial que es muy muy predadora. ¿eh? Que es de Open Access. Y que... Bueno, pues digamos que... que es como el típico, es que claro, no, no, joder, tenía yo que hablar de este tema, pero no quería hablar mucho porque yo envío cosas a esa revista, a revistas de esa editorial, pero.
0: Espera que vamos a poner un distorsionador de voz. Venga,
3: ah, <risa> Todavía no, no, había, no si... has
0: dicho
1: el título, no has dicho el título.
0: No, no he dicho nada, no voy a decir eso? nada, pero, pero si no digas nada, que nos va la
3: sí, nos no, va pero, el futuro del pero Si la, los que los que la hayan sufrido lo reconocerán porque eh, te mandan correos constantemente. O sea, y hay una cuestión que tienen... O sea, es una revista de open access que tú tienes que pagar, pues yo qué sé, mil, mil son... Tienen francos suizos como moneda, <risa> ¿eh? pero no es suiza, es...
0: Cada vez es más complicado esto, eh, Pedro. Esto es muy cervo lo que decimos aquí. No sé
3: cómo se dice. Bueno, el, este el caso es que... Tienen una, una historia que es como, como el, el típico timo piramidal ¿eh? que, que te dicen, te venden la, la historieta de que de que no, tú eres el editor de este volumen. Tú te vas a encargar de un volumen especial. Queremos que tú te encargues de un volumen especial sobre este tema porque hemos visto tu ah, currículum. Sí.
1: Pero eso se sabes... he recibido yo. Yo tengo publicado un artículo hace un montón de tiempo. Y pues de ese artículo a mí me han
3: llegado correos de esos que menciona. Bueno, pues si tú decides que quieres ser editor de ese número, claro, tú tienes que conseguir papers, tienes que conseguir publicaciones, de o sea, contactar con gente y decir, oye, que tengo un volumen especial de tal revista, pero claro, es que son mil pavos el artículo. Trabajas para ellos, ¿no? Claro, o sea, tú, tú eh, contactas con tus colegas y dices, oye, si tienes mil pavos para... Para gastar, venga, te publico yo aquí en este volumen especial. ¿eh? Eso evidentemente es una estafa piramidal, o sea, de, pero de libro, o sea, de libro. Entonces, a mí me han contactado varias veces. Tengo colegas a los que han contactado y han dicho que sí. Tengo colegas que han contactado y han dicho que no. Y tenemos colaboradores que les han contactado y han dicho que sí. Entonces, bueno, ya sabemos qué revistas son. ¿no? Pero mmm, es que pff, el mundillo de las revistas es... Ese ¿Es,
1: es el que querían tocar el trío joven, como dice Oscar, ¿Es, ese sí. tema que, es del que querían hablar. Quizá puedes participar con ellos. El día que pues me vamos,
3: mmm, me juego, me juego mi futuro <risa> de publicador, pero, pero, me da igual ya a estas alturas, lo que sea. <risa>
0: Oye, también... Carlas, sí, ¿y tú qué índice H tienes? <risa>
1: no, yo, yo no sé, yo solo he publicado un artículo en mi vida. H1. La
0: no sé.
3: tarjeta
0: tienes un H1. Sí, H1N1. 1 H1. h
1: Yo tengo un H0, eh.
3: No, no sufres. H0. No sé, eso no se mira. ¿Dónde tengo que ver mi H? Pues mira, eso lo ves en. Yo creo que en el Google Scholar. Te lo voy a mirar,
1: de hecho. ¿Eh? mira, pues a ver si salgo tú. Mira. ¿Ves a buscar? Carlos ahora, saldré, ahora saldré menos cuatro. Malas, malas eh, reviews. Hombre, pues, no, pues alguna cita debo tener, eh. Fernández Lavado, Google Académico. Mira, me estoy buscando yo también aquí en directo. Aquí también todos. Estamos buscando en directo,
3: Carlas. Pues, tienes un H1 como mínimo. Un H1, mira.
1: Tengo un H1. Ya te mira. he dicho un. Pues mira qué bien. Muy bien, pues lo pondré en mi tarjeta, Oscar, Así podré.
3: Soy un H1.
0: H1. Grupo sanguíneo H1. Puedes poner algo
3: así. Pues tienes que poner H1 tocado.
0: ¿Cómo era? Era un submarino de esos pequeñitos, ¿no? Cuando te
3: tocaba uno que era tocado y hundido. Era una fragata o... Yo era una fragata. Aquí
1: me sale, mira, me sale citas. Me sale el título de mi artículo,
3: no sé qué, programa...
2: Ah, no, no, pero el
1: primero que sale... Pero este no es el artículo. Y este tampoco. O sea, salen citas de estudios que hice con la ONG, pero... ¿Dónde aquí, está?
3: Bueno, aquí, manual para la evaluación de movimientos de ladera en el AMS. Sí, 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 pero yo Uy, la, Y eso es...
1: No, pero eso es congelados del mundo. Pero el artículo o, que o, yo o, digo.
0: Ahí va a
1: salir Oscar también. Pero a ver, no, <risa> habría que buscarlo mejor por el título del artículo. Entonces, bueno, es sí, igual, ya lo buscaremos. No, pero a ver. A ya,
3: el Oscar h uno, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Hay, hay varios buscadores, ¿vale? O sea, tenéis el Google Scholar, que lo que pasa es que busca todo, pero luego tenéis, digamos, buscadores un poco más académicos, por llamarlos de alguna manera. Como el Scopus, que es de. Pues no sé si es de Springer.
1: ¿En el Research Gate? Ahí no, no sale algo. No, eso,
3: que eso, eso lo manejas tú, no lo maneja. Pero eh, el Scopus y la Web of Science.
0: Es no has que querido es. decir quién lo manejaba, ¿eh? Eso, Cada uno. Porque eso lo manejas el, tú y el otro sí, lo maneja. Eso es cuando la tele, ¿os acordáis? cuando la los que seáis más jóvenes, cuando la tele se, se iba, que quedaba niebla en la tele, que decías, es de ellos. pero pues, No sabías quiénes ¿Quién eran ellos.
1: No, la, eso es el fondo de microondas del espacio.
3: No, eso es, no vayas a la luz, mamá no está en
1: la luz. <risa> Uy, ahora me ha dado miedo. ¿eh? Los más jóvenes no sabrán de qué hablas, Pedro. Lo sé, lo sé.
3: Pues que vean, estamos en Halloween, pues que vean... Poltergeist. Poltergeist, sí, Sí, sí. Peliculón. Sí, que
4: no. la, que no vean la, de... la original, no el remake,
3: de Steven Spielberg. Pues no sé, pero había un chiste en Galicia que era que era. Uy, uy, uy. Ah, do... claro, es que es que tiene que ser en gallego. Que es... ¿Dónde Steven, vale. Steven Spielberg? <risa> ¿Qué es donde estuviste? Estuve en Spielberg. <risa> Marisa le hará gracia, me imagino que a Marisa le hará gracia. Yo creo que sí, hará. es
1: más, va a comentarlo porque comenta casi todos los programas, así que ya, ya estoy esperando el comentario de, de Marisa. Pues, seguro. Tenía yo unos datos de esta revista antes que tú lo comentabas, el, el autor principal, el artículo tiene 10 autores, o sea, dentro de este descalabro que si os fijáis, ni hemos entrado a lo de lo que habla, ¿no? O sea, temas geológicos. Es que, o sea, ya ni hemos entrado. Esto porque... lo dice todo. <risa> es la manera de decir que no, nadie ha leído el. <risa> está, muy, está muy claro, ¿no? Todo en el enunciado. No me he ido al abstract o, o, al, o al summary, que debe ser la bomba. Pero bueno. Este, el autor principal es el Moses Turkelbility, que es un virólogo. Es virólogo.
0: Moses, eso es. Es ah, Moisés, bien. Moisés, ¿no? Ah, Moisés, Moisés.
1: No, no, o sea, está escrito Moses. Ver, ¿Está si... escrito Moses? Moses, sí, sí, Moses, Moses.
0: Es un idioma nuevo.
1: No, ves, ah, es el... en inglés.
2: Es sí, en inglés. Es muy malo.
0: <risa> es que es... Es un chiste muy malo. Sí, sí, perdón, perdón.
1: <risa> Tengo uno preparado, tengo uno preparado. A ver si estás, ojo, a visor a cuando lo suelte, porque la carnaza para que llegues tú y lo remates, ¿eh? Pero todavía no. Claro, vale, no, estaré
0: atento, estaré atento
1: todavía no llega. Quería decir que ya hemos comentado que es la revista bueno, de la del Sevier, que, o sea, es una de las más prestigiosas, por eso no entendemos cómo se han dignado a... Para empezar, ya tiene guasa el título de la revista que lo hemos comentado Total Environment, o sea que... Pero bueno, pero es que he ido al coeditor que tú ya mencionabas ya todo esto el tema de los depredadores, que me ha gustado eso, Pedro. Pues sí. el coeditor, hay dos coeditores y uno se llama Damián Barceló.
3: Uy, es, igual, un, es, ¿no?
1: es un químico de la Universidad de Barcelona. Toma ya. Y, Oscar, tienes que ir a entrevistar a este hombre. Porque me cae <risa> al lado. Eh, no, no, no. O sea, yo estuviera ahí, me iría a verlo. Y eh, que me explique... Cómo han podido no, te tengo aprobar... que explicar una
0: cosa, Carla, es que yo estoy en un municipio muy cerca de Barcelona, pero no es mi municipio, Barcelona.
1: Ah, por eso no puedes ir. Entonces ya voy yo, que me queda más cerca desde de El Salvador. Estamos a la misma distancia a día de hoy, a un, a un clic. Ah, bueno. Es que lo haga un like. Bueno, ahora, claro, claro, ahora te estás excusando que con la pandemia todo tiene que ser virtual.
0: Claro, claro, yo no me, yo no me puedo mover de mi municipio. Mi labor por Geo que está guay ya sabes que va hasta donde pueda, pero
1: yo la primera pregunta que le haría es cómo escogieron el título de la revista, ¿por qué ese total environment? ¿Va con doble sentido? ¿Ya preveían que iban a, a sacar artículos de WhatsApp? Habría que ver el listado de artículos, ¿eh? Porque no creo que todos sean del estilo. No puede ser, no puede ser que todos los artículos. No, pero
3: mira, yo tengo una colega que eh, vamos os decía que, tra que trabaja en este tema y, y ella eh, sabe que esta que esta revista además fíjate estoy viendo el factor de impacto que es 6.5 o sea eso es una barbaridad pero pero posiblemente sea porque porque buscan eh, buscan polémica o sea lo hacen a propósito ¿eh? que tú tú si a ver el aquí el tema es el lo de las citas. Si tú dices barbaridades y la gente se indigna y te y te hace replies ¿eh? o te hace comments, eso es eso son citas. O sea, y eso, claro, hace subir el, el nivel. Entonces, pues, es lo que hay. ¿eh? Entonces, Como le...
2: Twitter,
1: ¿no? Los retweets de Twitter.
3: Pues algo parecido, sí. Pero sí, tiene que, que haber que un mecanismo te...
1: de, de quitar de quitar tuyos Y, de hecho, lo vamos a ver ahora en el siguiente, cuando hablemos de Venus. O sea, si sí. están mal eh, pues después de que lo, lo retiren.
3: Lo que pasa es que, que nosotros, por, vamos, yo en geología me parece que no se ha retirado ningún artículo, salvo en algún caso de paleo que ha sido muy flagrante por cuestiones de construir fósiles, que creo que hay algún ejemplo que seguro que Mario lo conoce mejor que yo. Yo, yo no, no conozco ningún artículo de geología que se haya sido retirado. Entonces, el hecho de, yo creo que estos han dicho, han dicho, a ver, ¿dónde nos retiran ningún artículo? ¿En geología? Pues venga, vamos a poner serpentinita <risas> y, y litosférico en una cosa de COVID y no nos la van a retirar, ¿sabes? Y tradicional tra Chinese Medicine.
4: <risas> la propia revista te deja en la, en la definición porque estaba mirando, le estaba echando un ojo ahora que por, que por cierto se estableció en 1972 o sea que tiene ya solera te, te viene como un esquema de lo que tocan y, y te representan un diagrama de estos de Ben que te ponen litosfera, atmósfera, antroposfera y no sé qué. Y ellos están en el centro, como en el, en el toqueteo de todas esas, la intersección de todas esas esferas para que hablen de temas de que se que tocan ahí. Por eso es lo que le han puesto la litosfera, el COVID y vamos, no han puesto ahí la cabra y lo que fuera porque claro. no les
3: cabía ya. Sí, justo lo estoy viendo yo aquí en lo de eso que dices del diagrama de Ben.
1: Pero es que no te lo pierdas, que hay fotos y gráficos y está todo, y, y tú tienes el, el artículo ahí, han diseccionado una rata, yo no me he esperado a leer lo que ponía, pero ya me dirás tú una rata diseccionada ahí en medio del artículo, yo, es que es para flipar.
4: Eso no tenía que haber pasado ni, ni lo de la bioética ni nada, porque matar a ver, un animal a para eso sí, madre mía.
3: Sí. Yo es que además a mí me acaban de rechazar un artículo, digo yo, lo mando a esta revista me da igual Ah, sí. <risa> yo estaba pensando que como Geocasta
0: güey, podemos hacer un artículo a esta revista claro, también,
3: eso también sí un, un párrafo cada uno para el
0: próximo programa que cada, cada alguien proponga un tema y los juntamos todos no que aparezca Marte que aparezca COVID que aparezca eh, predicción de terremotos y alguna palabra más así Mira. y entre todos esos montamos una, un paper Antropoceno, tiene que aparecer
4: Antropoceno no, antropoceno, claro
3: que es que eh, en el hilo de, de, porque yo me he tirado un rato mirando el hilo de un gelogón apuros, con todas las respuestas y todo, resulta que eh, Kevin Mora eh, dice, me recuerda mucho a scifiideas.com Tecno Babel eh, Generator eh, que es una página web eh, que se llama scifiideas.com Tecno Babel Generator que se dedica a, a generar eh, términos complejos que no significan nada. O sea, eh, tecnobabel, que es eso un poco el, el tema, ¿no? Entonces, eh, si tú te vas a esta página, que si queréis os ponemos el enlace en el, en el, en el podcast, porque es en el eh, blog, porque es buenísima, pues eh, te pone, o sea, te genera ella misma Palabrería sin ningún sentido.
4: Entonces, ah, es, parte, como, es como un discurso de Coaching, de esto.
3: Sí, algo, pues sí también, <risa> por ejemplo. <risa> ¿Eh? Pues sí, ¿eh? pero dice, por ejemplo, dice, estoy detectando un, una eh, señal de potencia anómala en, la, en el transportador de cadmio y rubidio. O si, si te das cuenta de una, tempora, de una anomalía temporal en, el, en la centrifugadora de velocidad del tántulo eh, necesitamos eh, fluctuar la energía del no sé qué cuánto. o sea y te pone varias frases como diciendo esto es lo que somos capaces de hacer <ríe> y entonces pues se como...
0: decía eso de, eh, de regreso al futuro como
3: condensador de flujo el flujo, Eso, un, co un condensador de flujo. Esto es lo que
1: hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El
3: condensador de flujo. Sí, pues algo así. Mira, os voy a. Aquí tenemos un chat, ¿no? Pues lo voy a. Bueno, pues que este que estamos
1: hablando del Science of Total Environment es que parece lo mismo. ¿eh? Parece que han puesto ahí una palabra detrás de otra a, a como les ha salido.
3: Yo, o sea, de verdad, la palabra serpentinización con cualquier otra cosa que no sea serpentina, talco o. Yo qué sé.
0: Deshidratación, ¿no? Hidratación del manto
3: o algo así, no, 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 no a lugar. O sea, menos con COVID y menos con. Con, eh, con ratas de, no, diseccionadas. Tradicional, o sea.
0: De, demuestra que no hay ratas en la zona de serpentinización, yo qué sé. Mm, es que. Ah, es que tú estás hablando muy, muy a la ligera, pero. ¿Quién demuestra que no hay ratas ahí?
3: No, eso es un, eso es una falacia. Tienes que demostrar que hay ratas, no que no las es hay.
0: Verdad. También tienes razón. Ahí, sí. ahí.
3: Que me estoy leyendo un libro muy interesante que habla de justo de eso, o sea que, De falacias. Bueno, no habla exactamente de falacias. De ratas. Las Menciona.
1: <risa> de fraudes paranormales habla. Mira, pues mira, lo tenía para hablar más adelante, pero es que como me gusta enlazar cosas, vosotros lo sabéis. A ver. Venga. Acaba Venga. de morir James Randi. No sé si sabéis quién es pero fue uno de los mayores buscadores de magufos y bueno, desentrañaba todas las, las bazofias de gente que se... No digo de magos, porque los magos ya sabes que son ilusión, pero de gente que realmente hacía daño a otras personas usando pues mentiras, ¿no? Y, o sea que
0: cuando llegó Twitter, el señor no, no aguantó más, ¿no? <risa>
1: De las fake news estás hablando tú. No, pero recuerdo especialmente... Este hombre tiene... Si buscáis en YouTube vídeos de James Randi, este hombre tiene filmado... Uh, hay documentales con él. Ahora recuerdo específicamente eh, los buscadores zahoríes, ¿no? Los que van con las varillas. Pues este les ponía, les ponía experimentos. Que tú detectas el agua, venga, vamos, vente aquí. Y le construía circuitos subterráneos, ¿no? Con de tuberías, y, pero unas con llaves y unas estaban cerradas y otras abiertas con lo cual tenía que saber por dónde iba el agua y bueno obviamente no acertaban más que el porcentaje que acertaría todo el mundo simplemente al azar no al azar, sí. claro. exacto también sus batallas con Uri Geller son famosas no con el doblador de cucharas y bueno infinidad de infinidad de cosas que eh, hacía pues con, a favor del escepticismo no del pensamiento crítico y, bueno, especialmente con el tema, me he acordado por el tema de los zauris, como, bueno, involucra esa parte geológica, ¿no?, de la búsqueda de agua, pues os lo recomiendo. Yo me leí un libro en su momento, que yo no sé si está descatalogado, que precisamente se llama Fraudes Paranormales, eh, lo podéis buscar, eh, tiene varios libros, eh, pero está muy bien porque explica, primero narra son varias historias, ¿no? Una, hay una de, de fantasmas y de tal, de fotografías que salían ahí, fantasmas y cosas. Entonces explica toda la historia previa como que, de la historia que se montaba la gente o de los embaucadores y luego él cómo las desmontaba la, y cómo, cómo encontraba la, la verdad. Así que pues a raíz de lo que decías tú eh, de, del libro que te estás leyendo no sé si lo, no lo has dicho, ¿no? Podemos mencionarlo. Los oyentes, eh, si lo podéis encontrar, yo no sé si está descatalogado, ¿eh? este de fraudes paranormales, pero bueno, si podéis buscar cualquier libro de James Randi, pues ahora que ha fallecido, ya de mayor, ¿eh? ha muerto, pues no sé cuántos años tenía, pero más de 80, ¿eh? y la historia de él es bastante pues fascinante. Y este que te lees tú, Pedro,
3: ¿en qué consiste? Bueno, a ver, eh, no es exactamente, o sea, no va de este tema, va de... Es un libro que trata sobre, sobre la base, digamos, neurológica del aprendizaje. ¿eh? Se llama Cómo aprendemos, de, creo que se llama Héctor Ruiz. Déjame mirarlo. Héctor Ruiz Martín, sí, es el autor. Y se llama Cómo aprendemos. Está editado por una editorial así no muy conocida. Y, pues, la verdad es que para alguien que da clase como yo, o sea, para alguien que se dedica a la docencia, yo creo que es eh, muy bueno porque, porque desde un punto de vista de la, de la neurociencia, digamos, así, así un poco grosso modo, pues te explica cuáles son los mecanismos que actúan en, la, en el cerebro de las personas para conseguir, digamos, mmm, aprender mejor, ¿no? Que, que aprender es simplemente pues asimilar un conocimiento y luego ser capaz de recuperarlo. ¿eh? Bueno, pues todos esos mecanismos que actúan, pues los, los trata este, este autor y a mí me está, vamos, me está encantando. O sea, me parece un libro muy bueno, muy, muy sobre todo para, para docentes. ¿eh? Dime el título otra vez, que no lo he anotado. Se llama Cómo Aprendemos y el subtítulo es Una aproximación científica al aprendizaje. Eh, y la enseñanza de Héctor, Héctor Ruiz Martín y está mmm, editado, o sea, está publicado por la editorial Garao, que no es conocida vamos, no es una editorial eh, conocida pero vamos, que llegó a mí gracias a eh, Daniel Torregrosa creo que es, ¿no? Este chaval de Murcia que hace cosas de, de biología también pues... Lo comentó en su Twitter, que yo le sigo a él, y bueno, pues dije, ah, pues mira, qué interesante este libro, y me lo, me lo compré en su día, y hace poco dije, pues me lo voy a empezar a leer, y, y me está gustando mucho, la verdad es que está muy bien, cómo aprendemos, ¿vale?
4: Pues relacionado con este tema, con el libro, pues si os interesa también la neurociencia y eso, ha sacado también Ignacio Crespo, de ese de Stendhal. Es verdad. Un Twitter, uno sobre neurociencia que se llama, un, creo que era Una selva de sinapsis, que me lo he leído. Está muy, muy, muy bien entre, el libro para, para acercarse a, a la neurociencia sin, sin no tener ni idea de antes.
3: Pues sí, eso yo creo que es un tema interesante porque, porque bueno, todo el, todo el tema de la, de la pedagogía que siempre da para, bueno, mucha mucha pseudociencia y mucha historieta eh, mucho coaching pues eh, cuando lo cuando lo ves desde el punto de vista de, de, de una disciplina científica como es la, la neurociencia esta pues pues ya tienes otro tienes otra otra otro criterio ¿no? para, para decir bueno pues esto que tú estás me estás diciendo pues mmm, sé que no va a funcionar y esto que te es, te estoy diciendo yo pues eh, que va a funcionar porque hay estudios eh, que lo demuestran. O sea.
4: Sí, pero como eh, esto es como todo. Como te, como haya un vendedor de humo que, que se lo venda al director o lo que sea o, o en las empresas igual se ve un montón de vendehumos de estos que te llegan, te dan unos discursitos que quedan muy bien, que luego no sí. están basados ni en ciencia ni en nada y te, y te quedas con una cara sí. como, bueno, si se, se lo han vendido al director que es el que el que va a pagar el curso, pues ala, con el mindfulness y todas estas cosas. ¿sí?
1: Muy bien. Eh, pues estas recomendaciones de libros eh, para, para nuestros geonáufragos eh, como salía a cuento y, pero tenemos que seguir hablando de temas de publicaciones porque eh, si el mes porque. pasado hablábamos de que hay vida en, Mar en Venus pues <risa> al mes siguiente, o sea, no ha durado Puede ser que no, ¿no? ha durado poco eh, la, la ilusión Acaba de salir, creo que de ya está hecho, publicado. el
0: propio paper decía que iba a durar poco la ilusión, ¿no?
1: No, no, bueno, eh, no, no, es que hay un problema, porque lo que detectaron en aquel estudio no lo ha detectado nadie. Entonces, me estoy basándome en un, en un post que ha hecho Francis, eh, la ciencia de la mula Francis, en Emule News, que está que sale en Coffee Break, que seguro que este tema lo no ha tenido que comentar, si es, no sé si han grabado ya el programa, esto Mario lo sabrá. Eh, sí,
4: se grabó y, y creo que hablaron de ello, lo que pasa es que
1: no lo he escuchado yo todavía. Yo tampoco lo he escuchado todavía y tienen que hablar de ello, así que si queréis mucha más profundidad seguro que lo van a detallar ellos ahí, pero eh, el post de, de Francis es extrañamente corto y extrañamente muy entendible <risa> comparado con otros posts de como él habla de física y cosas así, eh, eh, hard, hard es, es hard science lo que hace, pero vale, básicamente… Eh, que la cuestión es que no se ha podido replicar lo que el estudio anterior sobre los que detectó fosfanos eh, detectaron, ¿no? Lo, el JCMT y el ALMA, estos, estos eh, observatorios pues no lo, no, con estos datos no han podido replicarlo otros investigadores. Esto se va a, se va a publicar, menciona aquí en la Nature Astronomy, eh, estos, nuevos, estos nuevos datos. Y él menciona aquí que el guante está en la mano ahora de Graves y sus colegas, que son los del, eh, del estudio pues, que hablaba de este tema que causó tanto revuelo. Y dice que lo más elegante sería que solicitaran la retirada, la retracción de su artículo, que es por lo que yo decía antes con la, iba a decir bazofia de artículo que hemos comentado antes, si no podía ser que lo retiraran, ¿no? Porque es, de hecho es posible. Si muchos eh, otros científicos no pueden replicar lo que tú has hecho, pues deberías eh, retractarte, ¿no? Y, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Que que no han podido replicarlo ni no han encontrado nada el, el artículo empieza de, de Mura Francis dice, siento traer malas noticias sobre el fosfano en Venus pero no hay fosfano en la, en la atmósfera de Venus, un reanálisis de los datos del JCMT y el ALMA muestran que el análisis de Grave y sus colegas fue producto, a mí me ha gustado esta palabra, de la de una pareidolia, que yo, perdonadme, pero no conocía esa palabra, perdonadme, sí, ignorancia.
0: Hombre, sí, a mí sí. me suena bastante. Yo, cuando... ¿Te gusta la... Si eres metrosexual, que dice Paco.
1: Pues yo no, y os, os leo lo que la he ido a buscar porque no la conocía, la pareidolia, que es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible, o sea que, Está diciendo que vieron algo que no que no claro. era. Sí, sí,
4: sí. Eso, eso lo ha comentado Francis en alguna otra ocasión con el fondo cósmico de, de microondas, que si te pones a buscar en el fondo puedes encontrar desde un montón de formas. Un, que si
0: eso es ley. cuando no has limpiado el microondas desde hace días, ¿no? El fondo sí. cósmico de
4: microondas. Entonces. Eh. Ese me ha gustado, eso.
1: Oscar. Ese, ese me ha gustado, fíjate. Gracias. gracias.
4: Y eso es lo que, lo que dice, que en los datos, cuando no tienes unos datos buenos o tienes unos datos que sean así un poco raros, pues puedes encontrar lo que buscas al final. Y ese es el problema que, que, que no se haya podido replicar.
1: Y, bueno, estoy fusilando al post, pero es que está bastante, está bastante bien. Lo vamos a enlazar, ¿eh? Para que podáis leerlo entero. Voy a leer también otro pequeño párrafo. Dice, quizás pienses que es necesaria, necesaria una sonda que penetre ahora en la atmósfera venusiana.
0: necesaria es un
1: nuevo, un nuevo tipo de dinosaurio. <risa> ¿Has visto el subconsciente? Ha sido queriendo, queriendo sin querer, ¿eh? En fin... Eh, en la atmósfera dino... Bueno, bah, quería hacer el chiste, pero ya no me iba a salir. En la atmósfera veneciana... Todo
0: tipo de dinosaurio acuático, ¿no? Que no son dinosaurios acuáticos, eso lo sabéis. ¿no? sí, sí. Mario
1: debe conocerlo, ese tipo de dinosaurio. El dino perturbado. Mario, mira, Mario pues igual que Carlos Pimentel hizo los, los minerales inexistentes, deberías hacer un, un libro de dinosaurios inexistentes. Pues lo es. veo, ¿eh?
0: entre Mario y Fer, hacer un, un libro de una publicación de dinosaurios inexistentes.
1: Hombre, pues si Carlos Pimentel lo ha hecho, ¿por qué no? <risa> Y se ha vendido, sí, ¿eh? Ha tenido éxito. Esto. Pobre Carlos. No, pero que, es, que ha tenido éxito. Que, o sea, que él lo ha... No, no, ha sido una firma arreglalo, ¿sí? No arreglalo, le busques... Esto. esto está grabado, ¿eh? Sí, sí, no, pues no tengo ningún inconveniente. He dicho que él hizo un libro de minerales inexistentes porque no puede haber un libro de dinosaurios inexistentes. No le busques tres pies al, gato, al dinosaurio, tres pies al dinosaurio. <risa> bueno, sigo con el párrafo de, de Francis. Eh, dice que así funcionan las películas de ciencia, la, de ciencia ficción, pero no la ciencia. Lo primero es replicar el análisis original y si no es posible replicarlo, el resultado potencial se considera una falsa alarma, un error de interpretación y el, el artículo de la revista donde se publicó debe ser retirado. Quizás te parezca algo muy duro, pero la ciencia no avanza al ritmo de las falsas esperanzas que ofrecen los medios y bueno, mencionar algo más pero bueno, me parece muy aclarador pero bueno, un jarro de agua fría para todos aquellos que eh, bueno, hicimos, hicimos eco de aquella noticia y Oscar, hicimos eco de esa noticia, Oscar, el, el, el cebo el cebo de Humberto, de Humberto. Ah, es que no hombre, no estabas al tanto eh. mira que te, te he avisado eh, que te iba a meter un cebo ahí en fin no, no. Eh, me había despistado, perdón Espera, espera, esto vamos a hacer que no ha pasado nada. Y esto es un jarro de agua fría para todos aquellos que nos hicimos eco de... No Como acuerdo. Humberto, ¿no? <risa> Has tardado un poco, ¿eh? Ya pensaba que... Ostras, es que no sabía
0: cuándo ibas a cortar. Perdón, perdón. Lo podemos volver a hacer, ¿eh? Una
1: tercera vez, ¿en serio? Yo creo que hay gente que ya... Te... Otros. ¿eh? <risa> eh, porque esto no lo voy a cortar. No, que te bueno, piensas ¿no? que, ¿Tú te miras que lo voy a editar esto?
0: <risa> a las tomas falsas. Esto va directo, ¿no? Ya.
1: No, lo voy a decir de otra manera. Entonces, me pregunto yo, cuando pasó la noticia el mes pasado, que hubo tantos y tantos medios de comunicación que se hicieron eco de esta noticia.
0: ¿De qué? ¿Del libro del de nombre de la rosa?
1: De Humberto Eco.
0: Ah, eco, eco brío, eco. era el desayuno para todos, ¿no? Eco, café listo. ¿Cómo era? No me acuerdo, <risa> pero era de café. No, ¿no? me acuerdo. Eco, eco era brío, ¿no? Era un cereales, eso que hacían una mezcla con malta. No sé, había un anuncio que decían y Lo eco. otro era eco, era el anuncio aquel de, de los coches, ¿no? Maí, no tengo auto, señorina. ¿Cómo era aquella? No puede
1: ser. Ahora me vas a hacer buscar esto para montarlo y Por favor, eh, por favor. Maí, ¿eh? yo no tengo auto. Tengo que buscar dobe el, el aqua, anuncio ah, que diga... Eco.
0: No era aquello de Dove el ah, a Ginjo el agua?
1: Yo sí que tengo que,
4: que decir algo sobre esto y es que el eco era una, una buena campaña de marketing para vendernos a Chicoria que era lo que era. A Chicoria, A Chicoria, sí, a Chicoria que se, se bebía durante la he guerra. He dicho malta luego,
0: es verdad, no era... No,
4: Chicoria. Era, era Chicoria mezclada con, con un poquito de cereales malteados. Pero vamos, donde esté el café de
1: toda la vida, por Dios, esas guarderías que se
2: quitan. <risa>
1: Pues ya había tomado eso de... Eco. eco. Eco, los buenos cereales. Que sepáis que mientras hablabais acabo de ver el anuncio. Doble Aqua. Eco, eh. Creo que son dos diferentes además. Bueno, ya, ya lo, ya lo cuando estoy escuchando ya a ver cuál he puesto. Entonces. Total,
0: la broma era de Lomberto Eco. ¿no? Sí,
1: sí. La has hecho antes de grabar y la hemos repetido tres veces. ¿eh? En fin.
4: Dato friki. Mm, la base Eco pues, es la que atacan los, los imperiales en el, el Imperio Contraataca. Esa que ¿Es? está en el planeta no, helado. Es verdad.
0: ¿Eso ¿En cuál la es? ¿En la 2 o en la 3?
4: En, en el Imperio contraataca, en la 5. En Uy. la mejor película de Star Wars.
0: Pero es la 2, ¿no? La 5 ah, no, empieza por la 2, la 3, la 4 la y la 5, o la 4, la 5 y la 6. O sea, <risa> es la segunda.
4: O es sea, la segunda. Es la quinta, sí. Es
0: la segunda.
3: Segunda tiene por problemas el, con lo eh, cronológico ¿no? humano.
0: ¿Cronostráticamente eso? como sabes Es una
1: pregunta. ¿Sabes que la, la que hicieron primero es la cuarta? Sí. Ah, vale. Y la segunda pues la es, es la, la quinta. quinta. Es lo que estoy diciendo, Carlas. Fíjate tú. Claro, bueno, es vale. como
3: en los toros. No hay quinto malo.
1: Bueno, porque Ya me había mareado tanto número.
3: Pues no sé si alguien se ha hecho eco Total. de esta noticia.
1: Con el eco que se dieron en la anterior, ¿eh? pues yo no lo he visto en ningún lado. Aparte de, obviamente, en Coffee Break, que también lo han comentado. Pero en medios generalistas, todo el mundo salió en las secciones de ciencia a decir hay vida en Venus y mira, el gozo en un bueno, pozo.
4: Bueno, eso de todas maneras que yo creo que ya lo sabíamos todos. No que, que, que hubiera fosfano o no, sino que no iba a ser por, que de origen biológico. Vamos, tampoco creo que nos, nos sorprendamos. Lo que pasa es que se vende mejor así, pero eso es lo que sí. lo que se puede pensar la gente es que, que han detectado algo que no hay, que cómo han podido cometer ese error y todo eh, eso. es lo que iba a decir yo ahora. Ah que es digo, que digo, a lo mejor la gente se queda sorprendida diciendo oh, que son tontos o que no saben mira Pues sí, hay y no hay. Y eso es solo por la forma de, de detección, que es una absorción de, del espectro de la luz del sol, supongo que será. Pues tampoco estoy muy puesto cómo funcionan los, los aparatos esos, pero vamos, en, en otros departamentos de química se utiliza mucho la absorción espectral y puedes tener picos de elementos que están muy próximos entre sí y si no tienes la resolución neces necesaria... Pues confunde fosfano y a lo mejor era, como en este caso, yo creo que era dióxido de azufre, que tienen un pico. O sea, mexicano.
0: estamos en el tipo caso que he mezclado. ¿Cómo era el vídeo aquel de YouTube? <risa> el
4: cloro y no sé. Sí, el, 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 el y alia parda. El no alia parda. El parda, exactamente. <risas> de, de... También tengo
1: de... que buscar ese.
0: También te toca buscar esto, Carla. <risa> vale, vale.
1: Eh, eso me he equivocado de producto y
4: he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí
1: y, que vamos, que lo ha liado parga
4: a ver, estas cosas suelen pasar muchas veces cuando tienes una fuente fiable, no es lo mismo hacer un experimento en tu laboratorio, con tu maquinita, y que lo tienes todo bien puesto, que una atmósfera de un planeta, con la luz del sol que te llega en un aparato que está sometido a un montón de estrés, pues al final, si no tienes la resolución neces necesaria, pues se pueden solapar picos de absorción donde no, donde no deberían. Y es lo que ha pasado, yo creo, en este caso, que, yeah. que han detectado el, el dióxido de
1: azufre en vez del... De muy, pero no sé. Antes de publicar en la revista, no te lo miras un par o tres de veces.
4: Sí, esa es la parte que la tenían que haber hecho, a lo mejor comprobar con más datos, mirar a ver si otros observatorios habían detectado las, mism las mismas líneas. O... Pero bueno, yo qué sé. La ilusión
0: es... que hace descubrir una cosa sí. Sí, el chasco y que publicarla. te lleva Publicarla.
2: ¿no?
4: no sé. Yo creo, que es yo creo que es culpa de, más bien del sistema de publicar o morir que, que otra cosa. Ya, han caído en eso. Sí. Que a lo mejor necesitaban fondos o lo que fuera y han dicho, publica, publica. Y digo que hemos encontrado vida, que cuando no des los fondos ya veremos lo que hacemos con ellos
1: Eso es lo que ha dicho Laura Parro en el grupo de Telegram, ¿eh? T.me barra Podcast, por si queréis entrar a conversaciones. Porque no lo ha dicho exactamente así, pero ha dicho, pues eso, eh, publicar para, para seguir estudiando. Sí, sí, porque es que, que dicho, las cosas.
0: Pero bueno, esa es la conclusión de cualquier estudio científico, ¿no? Que hay que seguir estudiando.
4: <risa> Como es, mor For the... For <risa> the the English. English. Yes.
0: Vale, Veo que el nivel de inglés mío no, no difiere del vuestro. No, eso no, me no,
4: tranquiliza. Me tú, tranquiliza. Por, tú por lo menos hablas catalán, yo ni eso. Así Exacto.
0: Había una canción de... Ahora no me hagas buscar más vídeos de, Venus, de YouTube. Can... Sí, sí, te voy a hacer buscar otro vídeo. De Mecano, ¿no? Había una canción de Mecano de los años iniciales de Mecano, de... Déjalo ya. Y finales. Quiero ir a Venus en un barco o algo así. ¿Algo okay. decía? algo así. Sí, no creo. voy a cantar porque lo hago porque muy esa, mal. Mira, pero...
1: Pues no la voy a poner porque tiene derechos de autor y no quiero que me empapen.
0: Ah, ostras. <ríe> y ese, Mecano que... también da para una tesis doctoral, yo creo. <ríe>
1: Pues los artículos que ya están preparados y uno se titula No phosphine in the atmosphere of Venus y solo le falta decir vale <risa> <risa> y hay otro que dice eh, no lo mismo prácticamente a ver si encuentro el otro título no lo voy a encontrar pero bueno los dos vienen a ser lo mismo ¿eh? que no hay fosfanos en Venus y va a salir en Natural Astronomy la misma la misma revista donde se publicó la anterior y aquí veo ya el archivo el archive que si está en archive quiere decir que está en revisión archive, ¿no?
0: ¿Archives? ¿No es Archive?
1: Bueno, sí, pero, escrito con, pero escrito con X. Vale, Esto, bueno, ¿Pedro, este Pedro me puede aclarar
3: eso mejor? ¿Cómo se pronuncia? No, no,
1: no. no. Cuando un <risa> artículo está en, en Archive.org sí. pero no sí. está en la revista todavía, ¿es que está en revisión? ¿O cómo, ver, ¿Cómo funciona este tema?
3: Bueno, eh, a ver... No, yo creo que, que lo de Arquiv, vamos, este es una especie ¿Sí? de repositorio. Yo tampoco te creas que lo entiendo muy bien, ¿eh? porque hay uno hay uno de geología y, y lo he intentado averiguar y yo creo que es que, a ver, hay un problema cuando tú, cuando tú publicas en una revista la editorial, eh, te hace firmar un papel que dice que todos los derechos de todo lo que se dice ahí pasan a ser propiedad de la revista, de la editorial, vamos.
0: O sea que tú trabajas gratis para ellos y encima se quedan sí, los beneficios bueno, de tu trabajo.
3: Entre otras cosas, o sea, eso es, eso es lo mínimo que, que, que hacen. ¿eh?
0: Y tú para entrar en la revista tienes que volver a pagar, ¿no? Hoy sí, eso ves. también. ¿eh?
3: Pero no, no lo haces tú, lo hace tu universidad. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es que, que no, pero lo mejor, lo mejor de eso, y esto les, les doy tema a... a los chavalitos. No sé,
1: es que tenéis que grabar, ya veo que tienes que participar sí, en ojo, ese sí, programa, ¿eh? Es que, el, riñón, el riñón
3: lo tienes que enviar tú por, no, pero es que por correo. Hay una o, cosa, o ya te lo vienen a recoger ellos. Hay una bueno, eso a lo mejor te lo vienen a recoger, pero hay una cosa maravillosa que es que tú pagas a la revista para que la revista, para que tu artículo sea de acceso abierto, pero tu universidad, como no todos las, los artículos de esa revista son de acceso abierto todavía paga la, la, el, la suscripción, de manera que estás pagando dos veces, porque estás pagando para que otra gente en el mundo mundial tenga acceso libre, pero tu universidad está pagando para tener acceso libre a esa revista. Entonces, bueno, eso ya es el sumo, ¿no? Pero digamos que esto es muy antiguo.
0: Lo del Oye, hay... Carlos, tenemos que montar una editorial, ¿eh? De <risas> científica yo yo tengo,
1: mira, tengo dos trucos para lo de los artículos. Uno, obviamente, es pedírselo a un profesor de, de la universidad, que tienen acceso abierto. Pero si no tenéis acceso de nada, o sea, si son como un mortal, podéis... Si no conocéis
0: a ningún profesor de universidad...
1: Sí, que, que, que os pueda pasar el, el paper sin pagar ni nada. Eh, con, que yo conozca, eh, seguro que os, se os ocurren otras. Hay un hashtag que lo pones en Twitter con el título del paper y normalmente contestan, ¿eh? Que se llama I can has PDF. A ver si lo quito. Las
0: opiniones de Carlas son opiniones <risa> pero, bueno, que no tienen nada que ver con el podcast no, de eh, pues, ah,
1: pues que, pues que cierren Twitter, porque si ahora no puedes poner un hashtag en Twitter, vamos aviaos. Ese, eh,
3: eso, esa etiqueta es muy antigua, pero bueno, funciona, es verdad. Ya sí. no funciona. No,
1: pero no, no sí. Funciona. Funciona. Es que hace
3: tiempo que no. Es que
1: mi otro método, el que uso yo, es otro método.
3: Ya, es otro método que no deberíamos decir ninguno, yo creo.
1: No, Pero, bueno, a... no, yo digo el de el de ResearchGate que he dicho antes.
3: Ah, Que no, no es totalmente. Cierta persona eh... Kazaja. Sí. Es, justo. Vale. Eso.
1: Bueno, no,
2: yo me he ido Nadie a cosas más, más, eh,
1: más o menos legales. No,
2: a ver, yo. Usar, eh,
1: Usar este hashtag, que estoy verificando que lo haya dicho bien. I can has PDF, lo he dicho bien, ¿no? Y para... es import
4: importante sí. diferenciar entre legal y e lícito. Sí, bueno, vale. Es en este digamos, caso,
3: digamos, éticamente aceptable. Bueno, hay una tercera, <risa> que es escribir todo. es escribir
1: al autor, que sería quizá lo primero que debería hacer uno. Escribir al autor y si te lo quiere pasar... Yo lo he hecho ¿verdad? alguna vez y sí, sí que te lo escribo. Pero bueno, digamos, paso número uno, escribir al autor. Paso número dos, a través de ResearchGate puede conseguirse ahí. O puedes pedirlo a la autora a través de ResearchGate y si no, pues podéis buscar con el hashtag I can has PDF en... End. Twitter. Y, y hay otras formas más ilegales que no vamos a mencionar.
0: Puedes extorsionar a un profe de universidad.
3: <risa> vale. Yo no doy clase en ninguna universidad. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué estábamos? Que me he ido por
1: las ramas. Por las ramas del saber. Me he, perdido, no. no, 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 de... Me he perdido, el, ¿no? Te digo totalmente en serio. Estamos
0: con el fosfano. De...
1: Sí, sí, pero no sé. Ya no hay, si no hay más sobre el fosfano, ¿qué os parece todo este Habla, tema?
0: Hablando de fosfano, eh, estas semanas las chicas de Oceánicas han estado haciendo un encuentro, ¿no? No sé si lo habéis seguido mínimamente. Yo mínimamente, porque eh, Es el encuentro Oceánicas. Ya les pediremos a nuestras amigas oceánicas que nos cuenten un poquito qué han hablado ahí, para los que no hemos podido asistir. Pero si buscáis por internet el hashtag Encuentro Oceánicas, podréis seguir un poquito. O si, si no, buscáis en el perfil de Twitter de Oceánicas, que es oceánicas ieo con i latina. Y nada, han estado debatiendo y sobre temas de igualdad de género, perdón, en las instituc instituciones científicas. Vaya,
1: perfecto. Bueno, nos alegra, o al menos me alegro, Supongo que todos que se vayan en el contexto actual se puedan ir haciendo algunos encuentros científicos, ¿no? Que está todo medio parado y, bueno, la cosa tenemos que tirar para adelante. Pues eh, sí. ¿Qué más? Bueno, es sí, que... Sí, con ganas de poder tirar adelante muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo parada la geolibreta, imagínate, y no tengo que reunirme con nadie. Mira,
0: mientras he buscado, he encontrado ya el cartel que me costaba, que no lo encontraba, perdón. Es el primer encuentro oceánicas, Pasado, presente y futuro del papel de la mujer en las ciencias marinas.
1: Pues a ver si nos hablan de eso en el próximo audio que nos manden.
0: Y nada, sobre todo eso, que es una suerte que hayan encontrado el sitio para encontrarse, y más con la situación de pandemia. Y nada, a ver si en próximas ocasiones, con más facilidad de movimientos, podemos estar también presentes ahí. Vale,
1: llevamos casi una hora y media y quedan cosas todavía por hablar, amigos,
0: y no hemos dicho ni la mitad,
1: ¿no? No, la mitad, creo que sí, pero que yo quería que Mario comentara lo de los dinosaurios y lo arre y, y huevos y cosas de esas. No será otro artículo de inteligencia artificial, ¿no? Esto no.
4: <risa> no, ese. El, es un artículo que nos dejamos las, el mes pasado y era sobre que, que José Manuel Gasca había encontrado. Es un paleontólogo, pero curiosamente descubrió mientras estaba haciendo entrenamientos de me parece que es triatleta o era de... Estaba corriendo algo por la por la sierra y se encontró un yacimiento de huevos de, de dinosaurio porque dice que iba con el, con el ojo opuesto para ver si encontraba algo y que, que, de, que descubrió un yacimiento de huevos de titanosaurio que son estos saurópodos grandes que, que habitaron al final del Cretácico. ¿Y habitaban y... en Extremadura o dónde habitaban? <ríe> no, esto es en la, en la zona de, del Pirineo, el Prepirineo, vamos me parece que es en Huesca, si no me equivoco, lo han, y lo estaban estudiando entre la Universidad Nova de Lisboa y el grupo Aragosaurus de, de Aragón. Y ya aprovecho también para decir, para que no se me olvide, porque parece que siempre hablamos solo de dinosaurios como si fuera, in, no hubiera otra cosa también en paleontología. Por algo te dices tiene perturbado, ¿no? Ya, bueno, pues en mi caso sí, en mi caso es un problema desde pequeño. Pero, Pero en paleontología
0: hay más cosas, ¿quieres decir que la gente le gusta estudiar otras cosas aparte de dinos?
4: Pues lo visto, sí. Algún loco hay que...
1: ¿Fora miníferos? ¿Fora qué?
4: Por ejemplo. ¿Radio qué? <risa> Hablando de Toledo. <risa> ¿no? Había que meterlo por algún sitio. el <risa> los de Toledo. Ya
0: no hay trilobites en el mar. Había una canción. Pedro la
1: sabrá. Ya no, esto, de, pena, de esto ya lo habéis hablado en otros programas, ¿eh? Y ya no cuela. <risa> ya, ya lo puse en su momento. Ya no me vas a hacer buscar más canciones. <risa> Cachis. Ya no
2: hay trilobites en el mar.
4: Pues nada, nada, que se ha descubierto hace, no sé si 15 días o algo así, se ha, se ha presentado una nueva especie de cangrejo ermitaño fósil que ha descubierto, es que no sé decir el nombre bien, me parece que es ferratjes que yo le sigo en Instagram y es, y es muy interesante y es porque los cangrejos ermitaños, como tienen el cuerpo blando, no suelen fosilizar bien, pero el que se han encontrado aquí, que es muy completo, que también ha sido por, creo que era por la zona también de, de Huesca y por ahí, es porque era una, una zona deltaica, y se han encontrado al animal en una actitud que lo llaman de, de defensa o de escape porque se conoce que fue arrastrado por los sedimentos y cubierto y lo que hacen en ese momento cuando les pasa eso es abandonar la, la concha e intentar escapar de, de la arena y se le han encontrado e, en, en esa posición. Estuvieron haciéndole pruebas para ver si se diferenciaba bien de la roca y todo eso y al final han tenido que prepararlo de forma me, mecánica manualmente y manualmente. Un, ¿Qué quiere un decir preparado bueno. de
0: forma mecánica y manualmente? Que lo han picado en una piedra.
4: Eh, sí, que lo han tenido que, que preparar con, con las herramientas de este tipo de dentista, eh, sí. ta, 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 ta. que van por ultrasonido. Eh. Sí, pues hay otras veces que se puede hacer de, de otras formas con radiografías o con cosas así, con, con rayos X, pero en este caso me parece que se diferenciaba muy mal de, de la roca matriz y entonces lo han tenido que, que ir descubriendo así. Y está muy completo. o sea, si Pondremos el enlace en, en el blog porque la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Para que no digáis que solo hablamos de de animales vertebrados.
0: Los cangrejos ermitaños son esos que viven dentro de caragole, caracolas y cosas así, ¿no? Sí,
4: esos que tienen, no sé si a veces cuenta, la parte de delante sí que es dura, las pinzas y todo eso, pero el abdomen es tiene forma así un poco helicoidal y es, sí, es blandito.
0: Es blandito. Deciden no gastar energía en hacer su cáscara, ¿no? Su caparazón sí. y aprovechan los que hay por ahí, que dice, como hay muchos, ¿no?
4: Pues ya, sí. en vez de gastar yo para hacer el mío, ya aprovecharé los otros. Sí, es una técnica que utilizan muchos otros animales. Por ejemplo, hay pulpos que se esconden en, con conchas de, de bivalvos y cosas así. Y por desgracia ahora se ven cada vez más ermitaños metidos en, en cosas del antropoceno. Y lo dejo ahí. Como estamos en Halloween... En, a, me lo en antropocosas, ahí, ¿no?
1: ¿no? En antropocosas, sí, dentro de botellas oh, y no, cosas hay, así. Hay antropoceno, vez, otro antropoceno. Voy a, voy a poner el, el, el cuchillo de, de, de psicosis.
0: Antropoceno.
1: Antropoceno. Perdón,
0: Pedro.
3: No pasa nada, yo ya he cenado.
0: Sí, alguna vez hemos hablado de antropocenos.
2: <risa> Más que nada queda.
0: Oye, pues a, hablando de, de, de cangrejos, a mí una cosa que me gustó mucho una vez que a, me explicaban, de hablando de turbiditas, las turbiditas son materiales que viajan hacia el fondo marino a, a mucha velocidad desde un área fuente normalmente inestable como puede ser un delta, ¿no? En la zona deltaica generalmente son favorables a generar. Es
1: como un deslizamiento submarino, ¿podríamos decirlo?
0: Sí, exacto, como un deslizamiento sí. submarino. Entonces, una de las cosas divertidas es que cuando pasa una turbidita de estas, bueno, divertidas, divertidas para quien lo estudia. El pobre cangrejo no se lo debe pasar también. Pero hay cangrejos que viven en esos sedimentos, ¿no? Entonces ese sedimento desliza y baja muy rápidamente hacia el fondo marino. Entonces, el pobre cangrejo que estaba en su hábitat natural baja de golpe muy abajo y tiene que buscar la salida. ¿no? Entonces, eh, en fondos avisales hay todo de, de sedimentos que vienen de del frente del taico con todo de estructuras de escapamiento de los cangrejos. O a mí me lo habían explicado así, ¿eh? no sé si la literatura científica ha cambiado. Y siempre ha sido una imagen que a mí me, me quedó como muy grabada, eh, grabada en la mente y, y me sorprende mucho ¿no? el investigador que llegó a la conclusión de todo eso, o investigadora, no tiene que ser investigador.
4: Es que la, la bioturbación para... se estudia bastante para saber qué ha pasado ahí en... en... Para el suelo o si ambientes así. Sí,
0: pero la bioturbación local, ¿no? In situ, es chula, pero imaginarte que esa bioturbación ha viajado y que, y que te han echado en otro sitio y ahí te apañas, ¿no? Es, sí. A mí siempre me ha, me, me ha hecho mucha, entre comillas, gracia.
1: Mejor surfea. Cagrejo, ¿no? Cagrejo, no. La Cagrejo. La Cagrejo, exacto. El autor era Fernando Ari Ferrages, ¿no? Has dicho. Y uh, estoy viendo el artículo aquí en Radio Huesca. Sí, Com. sí. sí. Dice, la nueva especie ha sido bautizada Diógenes Augustinus, en honor a su descubridor, Augustinus. Sí, por el descubridor, Gauros, que era. Un, miembro de ficción, los ¿no? voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Muy bien.
4: Sí, que es donde se va a exponer, una vez terminado
1: todo, es donde se va a exponer, en el Museo de, de Paleontología de la, de la Universidad. Muy interesante. Noticia que teníamos del mes pasado, que se nos quedó. Y bueno. No, esta, esta es de este, la
4: de los titanosaurios, sí que es la del mes pasado. Sí, esta es calentita, Se hace. Unos pocos días. Cierto,
1: cierto, cierto. Vale, pues la que también está calentita y viajando por, de Venus pasamos a la Luna, porque. Y yo creo que hay agua. Porque con esta. No, hay vida en la Luna. No, hay mentira. Eh, hay fosfeno. Bueno, pues no te extraña que ahora descubran alguna otra cosa. Eh, no, es agua. Agua en la Luna, cosa que ya se sabía, ¿no? Que había. Menos, sobre todo en las zonas mmm, donde menos sol les tocaba le toca a la luna, perdón, pues que tenemos agua eh, congelada, pero la, también la han detectado en mayor cantidad y en otros lugares. Eh, un artículo que ha salido en Nature Astronomy, donde moléculas de agua en pequeñas áreas de la luna se, bueno, han, las han detectado, concretamente a través del observatorio eh, Sofía que esto, ¿cómo le, tiene un nombre? no Que primero ponen las siglas y luego buscan cómo como acomodar al significado. Estratosférico Observatory for Infrared Astronomy. Pues eso, el observatorio SOFIA, que viaja en un Boeing 747. Es un telescopio de 3 metros de diámetro. Pues a través de, de este telescopio han podido detectar moléculas de agua en latitudes altas del sur de la luna ¿eh? a una, en una abundancia desde de 100 a 400, 400 partes por millón y sobre
0: todo las gracias es eso es eh, que las han detectado y que tienen claro que es agua que no hay dudas sobre
1: ello sí es decir, había dudas antes por el tema este de, de la espectrometría, y podrían confundirse con hidroxilo, hidroxilos. Pero ya con a través del, de los estudios que han realizado, ya sí han podido comprobar que efectivamente es H2O inequívocamente. Sí, y, digamos
0: eso, que es una detección inequívoca.
1: Sí, sí. Bueno, supongo que decían inequívoca también los del Nature sobre Venus. A ver si el mes <risa> que viene nos no sale otro artículo diciendo que no, que no era H2O. Eh, en principio, no, no tendría por qué pasar eso. También, aparte de esto, eh, también han detectado la, unas cosas que les han llamado trampas frías, cold traps, donde 40.000 kilómetros cuadrados de la Luna tienen la capacidad de contener agua. Y he apuntado aquí, porque para que os hagáis una idea, en el, el Sáhara tiene 100 veces más la cantidad de agua detectada por, por Sofía que, que lo detectado en la Luna. O sea, 100 veces más en el Sáhara que lo que ha detectado en la Luna, pero bueno, ahí está.
0: O sea que hay muy poco, ¿no? Nos estás diciendo.
1: Sí, sí es como la mancha Exactamente. Más o menos. Son dos estudios diferentes, ¿eh? Uno de lo que ha detectado la, la Sofía, que es lo que he dicho eh, primero, y lo segundo es las... las...
0: Oye, hay una canción de Álvaro Soler que dice Sofía, ¿no? ¿La pondrás?
1: Con las canciones. Bueno, ni sé es ese.
0: ¿No sabes quién es Álvaro Soler? Yo
1: yo con la música no, no nos Carles, llevamos bien yo y la música.
0: Si estás en el país del sí, bailoteo, ¿no?
1: No, pues no. Álvaro Soler, no sé quién es. Hombre, alguna canción conoceré de él, pero ahora por el nombre no... Soy analfabeto totalmente en temas de música, o sea que no me preguntes. Bueno,
0: ahora cuando acabes el podcast, mira Álvaro Soler y... Conozco Sofía.
1: a Álvaro Torres, que fue salvadoreño, pero Álvaro Soler... ¿Es catalán? No, pues no, no sé. No sé quién es, lo siento mucho. Mándame una canción y la pondré en el podcast. Do tres segundos, ¿no? Creo que podemos poner hasta tres segundos sin incurrir en delito. Pues nada, básicamente era eso, con el tema de la detección de agua en la Luna. Que todo esto viene porque, ya comentamos anteriormente, que hay la misión Artemisa que pretende regresar eh, a la Luna ya en misiones tripuladas. Y claro, ahora están pues viendo que si hay agua, pues pueden extraer agua directamente de, de la Luna, ¿no? sin, sin, sin necesidad de estar exportándola desde la Tierra. Pero claro, tendrán que ver todo el mecanismo para poderla extraer. También hablamos del problema que suponía la, el polvo lunar, no sé si acordáis que están también sacando un concurso, porque el polvo lunar es un problema importante que se queda pegado por todos lados. Entonces, bueno, a ver, a ver si vemos esta misión ya... Eh, funcionar, ir para adelante y dentro de unos poquitos años creo que está prevista para 2024, si no recuerdo mal, me parece bastante optimista pero bueno, mencionar Temisa que está, está en marcha no sé qué os parece esto
0: apasionante
1: apasionante <ríe> Parece ser que los orígenes son igual que en la Tierra, todo el tema de meteoritos.
0: Y es que el tema de agua y planetas, yo, yo es que soy poco de geología. Hoy a, en el canal de Telegram hablábamos de lo que le gusta a la gente la geología planetaria. Yo soy poco de geología planetaria, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y como siempre sale lo del agua, al final ya piensas que en todos los sitios hay agua. No parece interesante ya.
4: Yo es que no, no me he leído los papers, pero eh, ¿sirve para explicar alguna parte de la geología de la Luna o su formación o simplemente es por lo de el bombardeo? No, de,
1: no, sí, es lo único que lo, me, lo relaciona con, los, con el bombardeo. No me he leído el paper original, lo he extraído de, de, de noticias, eh, de, de los periódicos. No me, he leído, no me he ido al paper.
0: Del 20 minutos, di la verdad.
1: Pues no, sí, pues <risa> creo que era de la vanguardia. Pero no me, no, el paper original, el original no, no, me lo, claro. no me lo he leído entero. A veces, a, depende de la fuente donde lo leo, sí me voy a, si es Europa Press, sí, sí me suelo ir al artículo original. Sin que eso <risa> quiera decir que la vanguardia sea lo mejor, pero bueno. Lo, ah, lo que sí he ido es leer en la NASA, tiene una nota de prensa, que es, esa es la que voy a enlazar. Y unas son las notas de prensa, son bastante resumidas y escuetas, pero bueno, también... Ahí lo podéis, lo podéis leer, voy a linkar ese.
0: A mí lo que me ha gustado es que lo hayan detectado desde un 747. A mí me gustan los aviones. Y
4: y más ese en concreto, que, que los están desmantelando ya. Lo sí, exacto. Que lo, lo han hecho de, de desde el 747 porque si no se, se puede equivocar la señal con la propia, el propio vapor de agua de la atmósfera de aquí de la Tierra, por eso es, lo, utilizan ese... Pero no lo podrían 7 -7 hacer desde de
0: el Hubble que tiene una óptica que es súper guay, súper guay, o está demasiado lejos. Pero,
4: y que no se puede apuntar tampoco. El Hubble me parece que tiene todos los giroscopos ya dañados. De aquella manera, y, y está apuntando siempre al mismo sitio.
0: Siempre apunta allá al infinito en, y más allá.
4: El, el 747 este es bastante famoso. Y, y...
0: ¿Y no tenemos algún aparato ahí en la luna que puedan ir a mirar si hay agua o no? ¿Un rover de esos? A ver si tendremos rovers en Marte y no tendremos uno en la Luna.
4: Robert en la en la Luna hay un montón, pero que funcione. <risa> Además tendría que estar equipado con el detector y todo eso.
0: Con un detector de agua. Eso pues es, es un vaso. Es como el chiste ese es que un tiene... Vaso. En
4: Cofibre. En, <risa> ese es como el chiste ese que tiene en Coffee Break, que puedes mandar un rover a, a Marte, pero si no tienes para detectar aunque le caiga un pulpo encima de la, cama, de la cámara para poder verlo, no, no lo vas a encontrar. Y los rovers estos que van a la Luna son de... Yo creo, yo creo, más para lucirse la agencia espacial que lo manda que para... Conejo comodidad.
1: de Jade. Siempre me acuerdo de los chinos. Siempre me acuerdo de los chinos. Es. Lo del pulpo es un guiño a Watchmen. No lo sé. ¿No? Los que hayáis visto Watchmen, la serie, digo, de HBO... Bueno, no puedo, no puedo decir nada, nada más, más porque es un spoiler de caballo. Así que me callo. He hecho un pareado, toma castaño. Eh, vale, pues yo creo... Mmm, ¿Tenía alguna noticia más? No, bueno, tenía una cosa, pero... Tenía una cosa que le iba a gustar a Sara. Porque son juegos de gamificación de desastres naturales hechos en Unity. Pero esto es tan friki que, que a ver si es el mes que viene puede y le saco esto a ella. Si se puede pasar el mes que viene, a ver si la enganchamos, que este mes no ha podido. Y porque este, este artículo le va a gustar. A Óscar no, porque, es, porque son los de Esri, son los de ArcGIS. Sí, a hace... A él no le mola. No.
4: De
0: me gustan más las cosas de Lego que no los de...
4: Pues Lego no es abierto. Sí, ¿Ah,
0: <risa> El otro día me enteré que Lego quiere decir vamos a jugar Let's Go en en voy en, en a decir ¿no? en Dinamarca, si digo, no, no me suena que sea así. <risa> más corto en y más Danes. fácil del otro. Lego, Let's Go, ah, mira qué bien, vamos a ver. Sí, es una manera de decir vamos a jugar bien o algo así. Sí, mira qué bonito.
1: Muy bien. Son datos que en la mente que ocupan cosas... Pero que sí, no que ocupan nada. un espacio
0: muy interesante y que, y que aportan mucho. Es también. que el otro
1: día había un tuit de esos que, que decía eso precisamente. podría haber contestado ahí. Pues mira, yo tengo uno aquí. Ah, lo estaba buscando. porque yo tengo otro dato inservible total, totalmente. Te lo digo, os lo digo. ¿Sabíais que la cuenta de Twitter de KFC, que es Kentucky Fried Chicken...
0: Ah, buenísimo. Eso me es, encantó, Carlos. ...que
1: es el pollo... Muy, muy fan de eso. Dice que solo sigue a 11 personas. Sigue a las 5 Spice Girls y 6 tipos. Eso
0: soy súper fan, ¿no? Yo, yo quisiera tener una cuenta solo para seguir a las 5 Spice Pero, Girls. Espera,
1: solo sigue a las 5 Spice Girls y 6 tipos llamados ERP. Y esto se debe a que sazonan el pollo con 5 especias. Y seis hierbas, spices and herbs en inglés. Mira, ahora me he acordado, porque has dicho un dato inservible, pues yo digo otro. El otro día lo vi
0: que lo explicabas en Twitter y me gustó mucho.
1: Pero es que para empezar una conversación, esto para romper el hielo es la bomba, tío. <risa>
0: <risa> en fin.
1: Eh, Mira, la próxima queda?
0: geoquedada, si me acuerdo, empezaremos así.
1: Claro. Bueno, ¿Sabéis la
0: cuenta de Kentucky Fried Chicken? Y a ver si nos envían unas cuantas alitas de pollo o algo así. ¿no?
1: Bueno, es que esto, esto era de un hilo, ¿eh? O sea, si busco el hilo hay más cosas ahí. Buscadlo, buscadlo. Lo retuiteé yo en GeoCharlie, pero en la cuenta de GeoCharlie. ¿eh? Bueno, eh, nos queda el sorteo para terminar. Eh, no sé qué... qué sí, no, no nos para olvidemos de sortear. Es el sorteo
0: del 2020 eh, que insisto mucho yo en esto es un año buenísimo para hacer cosas porque el nombre invita mucho a que la gente venga ¿no? esto de 2020 pero no nos ha salido muy
1: bien el año. ¿no? Yo tengo la página lista que mira que me ha, como he dicho antes al principio me ha costado encontrar una página que pueda hacer entre todos los hashtags, recuerdo que ponían Geocast verano 2020 con una foto eh, que buscara yo lo tengo listo aquí Solo tengo que saber qué vamos a sortear, <risa> Pedro. ¿qué, ¿Qué tienes
3: a disposición de los genófagos del mundo? Acabas de mandar una foto tú hace poco sobre con las cosas porque yo os mandé una foto.
1: Ah, sí. Yo sí la tengo por aquí. Había, mira,
3: hay una almohadilla de ratón sí, una, de la tabla una geológica con la tabla sí. geocronostratigráfica. Uf.
0: Pero sale no,
3: no la... ahí no. no, no,
2: yo, si no, no la, lo he recortado
3: si no, con, no. con un cutter. Eh, un cutter, un, un cutter,
0: cúter. sí. Cutter. No <risa> mira, voy a aprender una palabra, Sí, ¿no? y mira, si vas a... Archive y cutter.
3: Y se dice wifi porque yo una vez dije Wi-Fi <risa> y,
0: ese sí que y me
3: dijeron como, pero ¿qué me estás contando?
0: Bueno, si dijiste si dijiste es Wi-Fi, aún es bastante. No, me dije,
3: no yo dije Wi-Fi, sí, sí, no, pero es Wi-Fi, wifi. Claro. Y CD, y CD, Nike. ¿Cómo?
1: ¿Cómo cómo? CD es CD. Aquí en el Salvador, eh, CD, que también es en inglés. Ah, bueno, Center, sí. Es. Pero Nike, Nike, la marca Nike. Nike. De toda la vida, Nike. Por, es
3: Nike. 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 Yo le decía Nike. Y punto, pues, pelota. si supieras cómo se hace Hyundai, flipáis. <risa> No sé, yo le digo Hyundai. Hyundai, pero no sé. Hyundai.
2: Ala,
3: Hyundai,
2: Hyundai. Sí, sí. Yo decía Hyundai. No es, eh, no es, no es, no. O
3: sea, en España es Hyundai. ¿eh? Pero no, en, en los americanos dicen Hyundai.
1: Ah, es en, Amer en sí, Estados en Unidos. Unidos. Hyundai, Hyundai. Igual que Leroy
0: Merlin, ¿no? Leroy Merlin. Leroy Merlin, Le Leroy, Leroy, ¿no? Leroy, Leroy Merlin, perdón. Carrefour.
3: ¿No? Carrefour. No, Carrefour. Cafu, <risa> <Cafio. risa> con el francés sí que ni idea. Pues yo, llenese pa, pa de cuá. Bueno, y teníamos, teníamos del sorteo. A ver, eh, un, una caja de, de CDs de geología de Andalucía, creo recordar, o Geodiversidad de
1: Andalucía, sí. sí, pero no sortees todo, que
3: hacemos un par
1: un par de cosas de esas. Bueno,
3: pues pues si quieres...
1: ¿Qué? ¿Para ir guardando digo, vale, para sí. ir No, guardando? bueno, yo,
3: a ver, yo qué sé, yo tengo un montón de cosas, pero...
0: Hacemos tres, Carla, se los... <risa> Carla se los quiere guardar para hacer otro viaje. Ya lo estoy no, viendo.
1: no, no, lo que pasa es que a ver si va a haber más regalos que participantes. <risa> ¿Y el, el premio principal es una cena con Oscar. No y que vas. va a empezar diciendo, ¿sabes qué Kentucky Fried Chicken? Sí que...
3: <risa> en, en el Kentucky...
0: Oye, pues si encontramos un restaurante que nos patrocina y que nos invita a una cena, yo voy a, a cenar. Eh,
1: sin bueno, Kentucky no patrocina el programa, que lo sé
0: Que Kentucky también se debe decir de alguna manera diferente, ¿no?
3: No, lo que, lo que sí que es diferente, que seguramente no lo sabéis, es que Arkansas, nuestro Arkansas de toda la vida, es Arkansas. Sí, sí. ¿Ah, sí, y que Tucson, nuestro Tucson de Arizona, es Tucson.
0: Eso tuxon, parece francés, el ¿no? Sí, Tucson.
3: Sí, pues es así, o sea...
0: A mí si me dices Tucson, Ari Arizona, no, mi cabeza no...
3: Ya, pero tú llegas allí y empiezas a decir, no, Tucson, ¿no? Porque dices, ya voy a ser el más guay y voy a decirlo bien, ¿no? <ríe> Entonces, e Te pones un,
0: un gorro vale. de estos de ala de... De Chicago,
3: Taxon.
2: ¿no? Y dices, Taxon. Taxon".
3: Entonces, Te miran y diciendo, claro, ¿eh? Y te dicen, ¿a qué quieres un taxi? No, no, Tucson, hombre. Ah, Tucson. Vale, vale. Muy
2: bien.
1: Eso sí lo tienen, ¿eh? Eso sí me... Que lo, porque a nosotros, si nos hablan algún extranjero que está hablando español como puede, yo creo que más o menos lo entendemos. No, claro. Pero allí, te en Estados
0: Unidos... que no, Yo ¿eh? no? tengo que decir que no. A mí en me Estados Unidos, Unidos que...
1: como no digas bien la pronunciación, te miran como... Que, carajo pero eso, eso,
0: eso lo miras tú porque porque lo ves de tu manera. pero Una vez a mí me preguntaron por la plaza Lluís Millet, no parece muy difícil de decir, y me lo decían de una manera muy... Yo creo que la persona se, se indignó porque debía decir, lo estoy diciendo bien, pero es que yo no entendí nada <risa> ni a la de tres, ¿eh? Y me lo dijo como tres veces. Y cuando me fui caminando, ¿sabes? Yo estaba en la plaza Lluís Millet y esa persona me, me preguntaba por la plaza Lluís Millet. Y y no entendí nada de lo que me decía y me fui caminando y al cabo de cinco minutos me iluminé la mente y me dije, hostia, me estaba preguntando por Luis, pero es que me estaba diciendo algo muy raro ¿eh? y yo creo ah. que cuando vamos al extranjero nosotros pensamos que lo estamos diciendo mínimamente bien, pero la persona que lo ha no, dice... yo estoy
1: diciendo que sabiendo que lo dice, que no lo dices bien, pero ellos a ver, ¿por qué si va un neozelandés no tienen problemas? va un escocés o sea, entender a un escocés es peor que entender a un alienígena borracho, tío. ¿Eh? Y, 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 eh, no, y, no, y con eso no tienen... Las problemas, opiniones de Carlos
0: no, las, no coinciden no con problema. la línea editorial pero del podcast.
1: digo Yo que hice el Erasmus en Glasgow,
3: tío. <ríe> sí, pero... No y preocupes. entonces vas tú con tu, con tu acento y nada. Los escoceses tienen problemas, ¿eh? De verdad. O sea, en Estados Unidos hay <ríe> muchísimos problemas ¿sí? para ser entendidos. O sea... Aquí tirando de todo. Pero luego, a ver, a ver, mira, yo estuve, yo estuve en, en, en Colorado de Postdoc y ahí hay pueblos como amarillo o limón, ¿eh?
0: Sí, va a decir, si estuviste en Colorado de Postdoc, los, los, los pueblos son así como muy sí, pintorescos. Es, ¿no? es muy, muy malo el chiste.
3: Pero bueno, el caso es que si tú, si tú le preguntas a uno de Colorado, oye, ¿dónde está un pueblo que se llama Limón? No te va a entender, porque ellos no dicen limón, ellos dicen Limón. Y no dicen amarillo, dicen Amarillo. ¿eh? Eso es como la chica esta que decía lo de no se dice aeropostal, se dice aeropostal, pues lo mismo. ¿eh? Entonces, claro, tú piensas que lo estás diciendo bien porque si yo veo escrito limón, yo digo limón y está bien dicho limón, pero solo te escucha un americano y dice no, no, no te entiendo porque no, se, porque no se dice así.
0: O sea, no estás diciendo lo que yo estoy pensando, mi cabeza
3: está pensando. Porque sí. se dice limón, sí. no limón.
1: TikTok hay vídeos muy buenos de eso, que está una española con un inglés y dice, esto en español se dice de tal, y le dice el otro, no, hombre, ¿qué dices? Esto es, o lo que dices tú, ¿no? Esto es limón. Y otro, que dice Esto es limón. limón. Y así.
0: Sí, yo este vídeo lo he visto en TikTok con catalán y valenciano. A ver si se entiende entre ellos. Que lo sepáis, ¿eh?
1: Te ah, me estaba acordando, cuál, ahora me estaba acordando que la palabra es ¿no? un
0: momento de historietas. Va. La
1: palabra en inglés que ha, debe haber muchas, pero ahora que me he acordado para la, la de decir agenda, schedule, schedule. Tú lees schedule, tú schedule, schedule, es Schedule, eh,
0: no. Pero eso no es schedule.
1: Eso es schedule. dicho
0: es schedule, ¿no?
1: Hasta que aprendí a pronunciar eso, madre mía. Y claro, pues y pasaba mira. eso, pues, lo estoy diciendo bien. Pero decía, no. Ah.
0: A mí, una vez en Francia, entré en una boulangerie, una. ¿Cómo se llama? Esta historieta yo creo que la he explicado ya, pero bueno, me voy a repetir. Entré en una. en una pastisería, no sé cómo dice en castellano esto, una.
3: Pastelería.
0: Pastelería, sí. gracias. Pastelería. Y pedí un croissant. Y la, y, la, y la mujer que estaba ahí atendiendo me dijo, ¿qué? <risa> me miró con. ¿Sabéis esa cara de.? No te entiende? digo, coño, estoy en una tienda de, de croissants. <risa> Soy español eh, y estoy intentando decir croissant. No me va a salir muy bien, pero me estoy esforzando para que me entiendas. Y no, no me entendió la mujer. Y le tuve que señalar el croissant que tenía en la bandeja esa de mostrador. Me sentí como bastante Pero Pero mí ella cómo, ¿cómo lo dijo. O sea, en
3: croissant. Oh, oh, oh.
0: O sea, yo, yo, ahora, ahora voy a modificar porque no debía ser así, pero yo pedí en croissant. Y me miró muy mal, y
3: al cabo de cinco minutos me dijo: ¡Ah! ¡Y Es que además los parisinos son muy, son muy picoteros con el. Dicen, ¿eh? Dicen que son muy pijoteros con el tema del idioma. O sea que...
0: A mí eso me paró, me pasó en París, o sea que puede ser. Sí, que sea verdad. Que... O sea
1: que son peores los franceses que los ingleses. Parece, que son, sí. Bueno, los de esta.
0: Pero yo insisto en eso de que no es tanto el, el ser peor o, menor, o mejor, sino. Que tú en tu, en tu idioma tienes una imagen mental de esa palabra y cuando alguien te la deforma, pues cuesta un poquito. Pero bueno, si eres extranjero y estás en una boulangerie, pues puedes entender que te están pidiendo croissant aunque digan un, un prosan, no sé cómo decirlo. ¿eh?
4: Sí, a mí cuando estuve, la primera vez que fui a, bueno, la, la primera y la única que he ido a, a Estados Unidos, que fue a Pittsburgh, me acuerdo que la primera dirección que tuve que preguntar era de noche y no, no había mucha gente, por la calle Rosa. Rose Street o algo así. Pues estuve cinco minutos para hacerle entender, yo dije, digo, evidentemente mi inglés es de pena. Digo, pero que tampoco tiene muchas ganas de, de ayudar el hombre, porque vamos, no creo que sea, tampoco estaba preguntando un nombre largo ni nada, no, no, Rose Street. Y el hombre no, no, no quería o no entendía. Sin embargo, tenía muchísimos menos problemas en la vez que fui a, a Japón para hacerme entender, porque como nadie entendía hay muy poca gente que hable inglés fuera de Tokio y por ahí o, o no lo quieren hablar o algo de eso y entre que mi inglés es malo el suyo era peor, al final era todo por, por señas y así okay. la gente, el que se quería entender, sí. se hacía entender Mira, yo en Japón no, también no he tenido la problema. sensación
0: que hablaba muy bien el inglés <risa> <risa> cuando claramente no es verdad ¿eh?
3: Bueno, a ver es que por, por comparación, vamos yo me acuerdo cuando estaba yo allí de postdoc en, en Denver, me acuerdo el... el con el que estaba yo trabajando, que, que estábamos que plane, planeando un viaje a, a un laboratorio en, en San Francisco y, y, y estaba él eh, haciendo las reservas del, del hotel y todos los hoteles allí los llevan indios, ¿no? Y los indios pues hablan como nosotros o peor, o sea, y entonces estaba el tío desesperado, dijo, joder, este... este no, no soy capaz de entender a esta persona, no, no he sido capaz de comunicarme. Y claro, yo le miraba y decía, pero ¿qué me estás contando? Si, si yo hablo, de ¿debo hablar igual? O sea, dice, no, no, tú hablas muchísimo mejor. O sea, esto no tiene nada que ver. Y yo, bueno, porque lo dices tú, pero vamos. Vete a saber lo que decía de ti. Cuando ti también. <risa> bueno, era, era muy buena persona este hombre. O sea, que no, no creo que dijera nada malo.
1: Muy bien. Bueno, pues tenemos hemos dicho dos cosas, ¿no? Para ir guardando. Y yo tenía otro. Sí, iba a decir, que... estamos haciendo un sorteo, ¿no? Oh, y veo que vamos a llegar a las dos horas, porque hemos grabado una hora antes, que hemos hecho la pausa, y otra hora ahora. O sea, van a ser dos horas de programa. Entonces podríamos acabar con el ¿Te sorteo. ¿Te acuerdas
0: cuando yo hablaba que el podcast tenía que durar 50 minutos, no? Carlos? Sí,
1: sí, sí, sí.
4: Y hablar de geología, y ¿no? No te digo
1: nada. No te digo nada. Si hubiera hecho una entrevista, lo hubiera tenido que poner y hubieran salido unas tres horas de programa. Que, cae, que va a caer,
0: ah, que... Que, que propuse una entrevista y nadie me ha hecho caso. ¿eh? Eso lo quiero denunciar públicamente.
3: ¿Cuál, cuál? La de esta.
0: Cat, es de la chica que lleva sí. la cuenta en Twitter de Cat. Es
1: pues
3: participación
0: de... ciudadana en deslizamientos de
1: ladera. Pues sí, sí, hay que hacerla. No sé si la puse eh, en la. Cierto, lo, cierto lo propuso. Pues debe estar apuntado en mi lista de, de entrevistas a hacer, que tengo varias, ¿eh? pero no. A ver, que estoy en. A ver si puedo poner el hashtag. Ahora a ver si no va a funcionar la página. Ahí, aquí está. Vale, ¿qué hemos dicho? La, la tabla geológica, ¿no? La almohadilla del
3: ratón. Y la, la alfombrilla del ratón. Y, ¿Y el otro? Y, que, pues unos CDs de geología de, de, la, de Andalucía. Geodiversidad que en Andalucía. Sí. sí, que vienen en, una, en, una, en un estuche muy chulo.
1: Vale. Bueno, si le toca a alguien del norte, pues que, que organice unas vacaciones por el sur.
3: Claro, si es que esto es un geoturismo total.
1: Vale, pues... Geoturismo.
3: También. <risa>
1: <risa> esto es muy... como es un metachiste, ¿eh? Es
0: que a mí lo, lo de la palabra geoturismo, me, me gusta mucho toda la evolución que ha hecho eso. Y geoturismo creo que resume muchas cosas. Estoy muy contento. Debería, en la universidad, Pedro, tendríais que hacer una asignatura de geoturismo.
3: Eh, sí, se intentó, no te creas, pero por <risa> suerte no... No, no prosperó. No.
1: La página que he encontrado, después de mirar miles y miles, bueno, miles y miles, no, decenas, pues, quizás sí. Me he tirado no, de toda no la que mañana. <risa> No, pero más de 10 he estado viendo de todas, había que hacerse una cuenta o pagar... Más de 10.000. Es que <ríe> no, he dicho una decena. Es una cuenta muy rara, una página muy, muy rara que se llama Kalil-esreate.com. -sre
2: vale,
0: pero bueno. Todo
1: muy legal, ¿no? <ríe> la cuestión es que tiene una cosa que dices aquí, introduce el hashtag. Y ya está, y busca gente que ha tuiteado eso. Así que he puesto el Venga, hashtag. Pues, le he dado a buscar y me ha sacado un tuit de Esmeralda arroba smebac es del 2 de septiembre que solo tiene el hashtag y la foto, claro, pero no sé de dónde es. Ah, no, mira aquí, desde el Volcal Cruzcat. Ah, mira, del Cruzcat. Aquí es del el cruzcat. De mi casa. Entonces, Esmeralda arroba smebac es para ti ¿Qué, ¿Qué ganó? ¿La almohadilla primero?
3: Venga, va, sí.
1: La almohadilla de con la tabla eh, Oye, que el
0: lo, lo visitó Lyle, eh, no es un sitio fácil. Hay, no es un sitio así menor, eh.
1: Por cierto, ¿cómo va tu, tus cosas con la Dejémoslo. Pues así.
0: Aún muy colgadas, eh. Hasta que no me abran los museos los fines de semana, no podré ir, yo.
1: ¿No, ¿No puedes hacer no. cosas virtuales?
0: Me lo, me lo ponen bastante difícil. Voy a, a tener que preguntar así virtualmente.
1: Mira, hay, una, hay una cosa ya pregrabada de Lyle, ¿eh? que no, no ha salido sí, a Lyle algún día todavía. tenemos que
0: desarrollarla más. ¿eh?
2: Claro,
1: salimos Mario y yo ahí. Eh. Sí, porque a mí me ha dejado en ascuas. No puedo ah, decir claro, nada. Porque
0: Pedro no, no estuvo al final aquel día. Pedro, lo que te perdiste. ¿En
3: dónde? Juan?
0: <ríe> en el momento Lyle. Ya, ya lo desarrollaremos eso, no, no sufrais. Ah,
3: es verdad, sí. Me acuerdo que Ah, está embargado como las revistas.
0: Te encanta hacer, de ¿cómo se llamaba el, el programa? de ¿Quiere usted ser millonario? El presentador, que hacía aquellas pausas tan largas.
1: Ah, no, no, que estoy con Carlos el... Carlos Sobera, ¿no? ¿Era Carlos Sobera? Sí, Carlos Sobera. Ah, yo pensé que hablas el de la película, ¿Quieres ser millonario? Muy bueno. No. ¿Sabes cuál te digo? No. La película que ganó un Oscar, de que es el, ¿quién, ¿Quiere no. ser millonario en la India? Ah, vale, pero no era ese el título, ¿eh? ¿Cómo que no? Que sí. que es el título del juego. Bueno, total. Pero le doy a no se llamaba pick, así la peli, ¿eh? Pick a winner, ¿eh? Hablando de inglés, dice aquí, pick a winner. Y sale No lo podríais creer
3: nunca. Marisa.
1: Sale Marisa Castiñeira, que tenía muchos números. La verdad es que tenía muchos números, porque creo que es la que había enviado más, más sí fotos. Merece, no Pero ha salido de entre todas, se si lo merece, claro que sí, con la de, además está en eh, gallego, o sea que lo voy a hacer ridículo ahora. Dice, comeza a mañá no curso Geoparque de Cabo Ortegal pisando o interior de terra. Praia de San Antón es pasante.
4: ¿Qué querrá decir qué idioma más oscuro? Es difícil de entender,
0: ¿no? Es pasante esto, es, es, eh, sí, sí. es ruso, ¿no? Es pasiva. Es
3: pasante, es pasante. Es para no, a las cremas para que queden, <ríe> que queden más ¿no?
4: Es pues Para para Tovarich, Castiñeira, <ríe> para el regalo.
1: Para
3: Marisa, pues, el Marisa tendrá que ir a Andalucía a hacer una visita. Sí, sí. Mira. Mira, ya está bien, ¿no? Uno, un poco de CDs de Andalucía. Sí, es un. He visto el. He visto, a ver, espérate, porque he visto el, la foto y eres un, es un CD sobre geodiversidad en Andalucía. Y bueno, pues están, están bastante bien.
1: Muy bien. Y que yo quería hacer otro sorteo por, para sortear uno de los cursos para terminar. Que elijan el sorteo, el curso que quieran, pero ahora me están saliendo CAPS. Ya decía yo que algo malo tenía que tener. Ahora aquí dice, los capstas textos de identificar fotos me ponen de los nervios. Ahora hay uno que tengo que identificar bicicletas. Bicicletas, bicicletas. Seguro que me dejo alguno. Pick a winner. Y el pick a winner es, you're randomly chosen y sale alguien, vamos del gallego al vasco, porque...
0: No me digas que le ha tocado ahí lo que sea.
1: Acobideac. Ah, vale, vale. Menos mal. No sé quién es arroba a que precisamente el tuit es nos enteramos tarde pero a partir de mañana esto no sé si vale ¿eh? dice a partir bueno, de mañana vamos a, seguir, vamos claro. a usar el hashtag Geocass verano, pero no es una foto bueno vamos pero yo creo que sí tuiteo luego alguna foto ¿eh? entonces eh, me lo apunto ¿La foto aquí foto de qué es oye Carla ah, vale. el es, esta mañana hemos finalizado las rutas de Uribe on tour 2020 con dos grupos excelentes visitando la catedral de los pliegues Hashtag Barrica, hashtag Uribe, hashtag Geoturismo, Vizcaya, Flish Flish de Vizcaya, ¿eh? Como no podía ganar si sale el Flish aquí? Uno de los eventos geológicos más interesantes que hay por España Así que...
4: Biológico ah, este... ¿Algún,
0: algún bicho que debe, debe estar ahí enganchado ¿no?
1: Pues nada Ecovideac eh, Gracias por participar a todos los que lo habéis hecho ya pues las van a esperar al año que viene, ¿no? Al Geocast verano 2021 será.
0: 2021.
1: Sí, Ya no mola ya tanto. Eh, ¿No mola tanto, lo como... que
2: gusta, ¿no?
0: no? me gusta tanto.
1: Vale, pues a ver, repaso rápidamente antes de terminar. Arroba Esmebac, Esmeralda, para ti la alfombrilla. Marisa Castiñeira, M. García, los CDs de la geología de Andalucía. Y Ecovideac, que el nombre, bueno, es Ecovideac en la arroba pues para ti cualquiera de los cursos de Geocastaway. y yo creo que podríamos dejarlo aquí que hoy, hoy ha durado esto ¿eh?
4: Sí, sí, nos hemos enrollado Algo, algo sí. Bueno, al menos
1: no se ha cortado tanto como pensaba. Pues lo dicho Gracias, eh, un placer y nos vemos el mes que viene ¡Adiós! Venga, adiós a todos
4: adiós. Hasta luego